0: Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Alião Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, Alião Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, Sala 807, no Centro. De Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreto. Anote os telefones: 022 27 267595, 022 99934 esse com WhatsApp, e 021 98212 4291. E no Facebook: www.facebook.com.br Leão Barcelos. Só que o Leão sentiu: é Leal Barcelos. Ponto imóveis E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em Campos e Região, você dizendo ouvi no podcast do AV, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis, eles vão arrumar um local bem legal para você em Campos dos Goitacazes e Região. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados na live do canal Atenção Vascaínos. Toda segunda-feira nós estamos aqui batendo papo, falando no nosso maior amor, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, dia 11 de maio, mais uma live especial. Aliás, nesses quase 60 dias de quarentena, o canal Atenção Vascaínos vem brindando vocês com grandes entrevistados pessoas que fazem e decidem no Vasco, já ouvimos Fred Guarim, Leandro Castan, Ricardo Graça, Felipe Bastos, Andrei e muitos outros, além daqueles que hoje estão na direção do clube, o próprio presidente Alexandre Campelo já falou conosco, o vice de finanças Carlos Leão, o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira, enfim, todos aqueles que hoje estão no Vasco já falaram com o canal. Além de outras lives inacreditáveis, como foi a do Marcelinho Carioca, que foi realmente uma live histórica. E hoje prometemos mais um grande bate-papo, uma live que vai trazer um pouco da história do Vasco, vai contar um pouco da história desse personagem, que é um personagem que tornou-se muito importante para a história do nosso clube, que é Edmundo Alves de Souza Neto. O Edmundo, jogador criado nas categorias de base do Botafogo, que veio para o Vasco da Gama ainda menino, e eu vou perguntar isso para ele hoje, como é que ele chegou no Vasco, saber se a história é verdadeira mesmo. E daí Edmundo brilhou no futebol brasileiro e mundial e tornou-se um dos atacantes mais emblemáticos do nosso futebol. E o Edmundo já já estará conosco, está agora no seu trabalho, na Fox Sports, participando do, do programa da tarde, e ele, por volta de 8h10, 8h15, estará ao vivo conosco. Mas antes, a gente vai bater uma bola com os nossos analistas, com o pessoal que faz o canal. Estarei ao lado do Bismarck, do Roberto Dinamite, dois grandes craques e ídolos do Vasco, além do Emerson Rocha e do JP Escofano. Essa live que é um oferecimento do Grupo Viriato, há 37 anos, excelente nas áreas tributárias, jurídica, imobiliária e contábil, em home office. A J. Lopes Advogados Associados, a Viriato Contábil e Fiscal, a Nova Viriato Gestão Imobiliária e a Correio Lopes Consultoria Tributária estão prontas para atender às suas necessidades. Visite os sites www.viriato.com.br, www.jlopesadvogados.com.br e www.correilopes.com.br e descubra o que faz esse time de craques e especialistas. Leão grupo abrindo portas para você e sua família morar e fazer negócios nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Marque uma consulta online pelo e-mail contatoleongrup.com ou pelo Instagram no direct Leão e veja que tipo de vistos cabem no seu perfil. No restaurante do Almirante, o mais vascaíno dos restaurantes, de 11 às 16h30 pelo iFood ou pelo telefone 999420296. Só falar com o Fabiano é entregue em toda a cidade do do Rio de Janeiro, Vascaíno, ajuda a vascaíno. Vamos pedir e se deliciar com as iguarias, como o Bacalhau a Vasco da Gama, o Arroz de Povo, o Camarão a Monte Carlo e muito mais. A SMA Designer e Arquitetura e a Polímera Engenharia, fazendo o seu home office mais prazeroso. Entre em contato com o e-mail sma.arquitetos.gmail.com e peça uma consulta com a arquiteta muito competente, a Ana Paula. E ela vai dar a você o caminho para tornar o seu tarefa em casa mais leve e eficaz. E a 1xbet, futebol está de volta. Fim de semana, volta Bundesliga, o campeonato alemão. E com ela, aposta dobrada. No primeiro depósito, após o cadastro feito, você usa a palavra promocional Vascaínos. E tem seu primeiro valor dobrado. Depositou 50, você ganha 100, mas é só no primeiro depósito, faça dinheiro com a 1xbet, parceiro do canal Atenção Vascaínos e com o futebol voltando aos poucos. E o apoio do Café do Alto, aroma, pureza e sabor, presenteando os nossos convidados com o café torrado, moído e em grãos, além das cápsulas para a sua máquina Nespresso. Compre pelo site www.cafedoaltooficial.com.br ou peça pelo e-mail contato arroba cafedoalto.com.br. A Splint tratando você de forma limpa e eficiente. Produtos de limpeza, ligue para o César Cuba no 021 964 Tô esperando meu óculos em gel, em César Cuba? E em breve a Splint estará em Nova Iguaçu no seu novo Galpão. E a Forte Mag? Água equilibrada e pura, Forte Mag não é remédio, não tem fins curativos e nem terapêuticos, mas torna sua água natural. Ligue e fale com Andréia pelo telefone 021-98208-6931 e compre a sua garrafa importada e o bastão para correção. Em, termos de, em tempos de pandemia, água é fundamental para preservar você e sua saúde. Bom, a gente vai ter Edmundo, Bismarck, Roberto, JP. O Emerson Rocha, muita gente pedindo para mandar abraço, eu vou esperar o Edmundo entrar, que aí a gente faz o registro dos abraços, mas eu queria primeiro dar um abraço, um boa noite especial ao querido Bismarck, eu antes de entrar o Edmundo, Bismarck, vamos contar um pouquinho, vamos um pouquinho falar mal dele, né? um pouquinho da história, como é que é a tua história com o Edmundo, como é que vocês conviviam, só porque tinha um negócio de uma carona aí de Niterói, o Edmundo não pagava gasolina, como é que era o papo com o Edmundo, tudo bem, bicho, como é que tá em Teresópolis, muito frio, meu amigo?
1: tá tudo bem, fré. boa noite, Fábio, Roberto, Emerson e João. A história é, 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 é bem engraçada, porque o Edmundo tinha saído do Botafogo e contam que ele saiu meio estremecido da relação lá com o diretor de futebol e na ocasião a mãe dele, que era vizinha do meu pai em São Gonçalo, foi até a casa do meu pai e pedi ao meu pai para que pudesse falar com o Isaías Chinoco e com o Darcy Peixoto, para que pudessem levar o Edmundo para o Vasco. E meu pai já conhecia Edmundo de São Gonçalo, de campeonatos, e sabia que Edmundo era muito bom. E meu pai só conversou com o Darcy Peixoto com, e com o Isaías, dizendo que o Edmundo tinha sido mandado embora do Botafogo, se não poderia levar o para o Vasco. E imediatamente o Darcy Peixoto e o Isaías Falaram que, que ele poderia ir. Ele se apresentou. Foi integrado ao Sub-20 do Vasco. E todas as vezes que eu treinava no profissional e às vezes treinava com, contra o Sub-20, o Edmundo estava no último ano dele. Ele sempre me pedia carona para voltar para Niterói. E eu tinha um gol 82. Eu não tinha um carro como o Roberto Dinamite, mas eu tinha um golzinho 82 que eu sempre dava carona pra ele, mas Rapaz, nunca, um nunca pedi a ele pra ajudar na gasolina, porque coitado, se a gente já quase não recebia, imagina ele. E foram boas histórias, porque Edmundo cresceu muito é, nesse primeiro ano como sub-20 do Vasco, e naturalmente é, é, subindo pro profissional, mostrou no profissional o jogador que ele era, e já no primeiro ano, foi muitíssimo bem. Quando ele entrar, aí eu conto mais história. Mas essa, a história é que realmente eu dava carona para ele e sempre o deixava no Fonseca, que eu acho que ele já estava tá, já morando ali no Fonseca. Legal, legal.
0: Essas histórias eu adoro, cara. A gente vai contar esse papo aqui. Bom, eu quero saber do Roberto. Eu quero é. saber se o Roberto tinha esse carro todo que o Bismarck falou que você tem. E Não, eu Roberto te
1: Roberto, já em, em, em 88, 89, não era uma puma. O Roberto já devia ter os, os cortes R3, já devia é, ter né? o Monza.
0: O cara é clássico. Agora, eu queria saber, primeiro, se o carro é esse mesmo. E, segundo, ô, Roberto, você acredita nessa história que o Bismarck não cobrava gasolina ou que o Bismarck era uma mão de vaca danada, não era não, boy? Boa noite.
2: <risos> boa noite, Flávio, boa noite, João, Emerson. E essa figura, né? Esse... esse... Para mim é um garoto ainda, né? o Bismarck, que é um cara muito especial, e, e que alegria de você trazer o Edmundo para junto com nós nesse momento. É... Ah, eu também comecei com a grande maioria dos jogadores, né? a dificuldade era muito grande, isso que o, que o Edmundo fazia, eu fazia também para vir de Caxias, ah, pegava dois ônibus pegava um ônibus até Caxias desceram, pegava o um outro ônibus desceram, vinha no Brasil, vinha treinar e voltavam para casa, então não tinha essa coisa não, mas é, o tempo passou depois me firmei, mas é, é, o meu primeiro carro assim não, não foi um carro desses aí que o Bismarck colocou não da mesma cor né, a mesma marca do carro do Zanata e era o Aí o anatas tá brincando o grupo, Pô, comprou um carro igual o meu Não sei o que, você gostou Aí começou Eu tive alguns carros Mas o meu primeiro carro foi um Fuscão lá, né, Que eu vinha, vinha treinar Já em 74 Já como titular do Vasco então, Eu
1: lembro de uma Puma do muito... Robertinho
2: é, A Puma foi nos anos 80 Já 81, 82 Acho que 82 é por aí. Mas,
0: Roberto, vem cá. Mas o Bismarck, será que ele não cobrava gasolina do mundo?
2: Pô, é difícil, hein, cara? O Bismarck difícil, é, né? Porra, o
0: Bismarck é brincadeira, cara. Quando eu conheci quando eu conheci Bismarck, novo garoto, a maior fama do Bismarck, é que ele dava tchau assim, ó. Assim, ó. Não abria a mão pra nada. Eu não sei, é o que diziam. Você tinha essa, essa, essa informação também, Roberto?
2: Cara, é, é, no período que nós começamos a jogar dentro, ele né, veio, veio para jogar comigo e depois ficou, ficamos no mesmo quarto. Cara, eu nunca vi o Bismarck tirar nada do bolso, um dinheirinho, alguma coisa. <risos> Você está de sacanagem, Opa, né, não é, Não, sacanagem não. Olha o meu salário, olha o eu tempo. Eu nunca vi. É. A única coisa que eu via você fazendo é roubar minha, minha, minhas uvas lá na, lá na, na concentração com aquela, com aquela tesourinha. Entendeu? Mas olha, como se diz na gíria, bom de porco para caralho. O cara porra, não liberava nada. Eu nunca, sinceramente, eu estou tô, tô brincando, mas falando sério. Eu nunca vi um dinheirinho do bismarck é assim, de fazer uma graça. Cara,
1: quando eu subi o profissional, Porra. eu ainda... Eu não tinha contato profissional. Eu tinha contato de Amador. E o, o Amador ganhava... Sei, Deus sabe lá quando que recebia. Recebia ajuda de custo, não tinha salário. mas eu Então, para mim, era mais importante os bichos mundo era assim. do que o salário. Então, é, pô, quando o Vasco ganhava, eu, eu como não era profissional, não pagava imposto. Então, a gente recebia 6%. o bicho
0: era é verdade, e o bicho agora, normalmente a... era um bom bicho agora tem uma coisa que bom que ele evoluiu, tornou-se um ser humano né, com uma normal, boa condição com é. normal faz aquelas recepções na residência dele nós estamos com saudade, quando acabar esse negócio da pandemia vai acabar essa moleza vamos fazer lá naquela cobertura no Leblon né Roberto, pegar aquela carninha né, aquela, aquela picanha é, é, não vamos, não vamos ah. fugir não cara, vamos fugir não Bismarck, eu te amo, Bismarck. Você é figura muito doce, pode ter certeza. Eu disso. também,
2: pode ter certeza.
0: Acho figura que doce. De qualquer coisa ele é um cara, é um cara do bem. Do bem, totalmente. Olha aqui, deixa eu então. Pô, a gente hoje tá muito na serra, né, cara? Porque eu, eu tô em Teresópolis, agora eu vou para Friburgo. Rapaz, o negócio tá. Eu tô até de casaco. Só pra dizer, olha aqui, para ninguém ficar mandando mensagem. Meu o Deus casaco do céu. é do Red Bull, hein? Não é do, do rival, ah. não. Do rival em casa, nem pano de chão entra. Pode ficar tranquilo. É, Rocha! Tá frio, em Friburgo, Emerson Rocha?
3: Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, você, Bis, Bob, João, boa noite todo mundo ligado já nessa nossa live do AV. Tá frio, mas eu já tô acostumado. O Bismarck vai por mês, a Teresópolis sente-se frio. O Flávio, esse Red Bull, algum dinheirinho aqui no canal? Acho que não, hein? Essa propaganda tá não, grande... não. Não, não,
0: não. Isso aqui foi ganho de coração pra um grande parceiro que jogou lá e aí, ah, com, o maior, com o maior carinho, pô. Ele tá
3: com frio. Entendi, tá com entendi. Frio. É, tá com frio, é, tá com frio, tá com frio. Mais é o frio único que, que tá aqui. Aqui em Nova Friburgo.
0: Não, mas deu uma esfriada, cara. Aqui, uma tá uma esfriada. Fazendo,
1: aqui tá fazendo 11, 12 graus. Cara.
0: É, cara, tá é. é frio. É cara. Igual aqui, aqui também. Bem-vindo bem a serra. É, o Carioca sente frio com 19 graus, amigo. Baixa pra 15, <risos> e pra mim é neve. Tá pensando o quê? É, Emerson, <risos> qual é a lembrança que você tem dia de Edmundo, hein, Emerson?
3: Ah, 97 não tem jeito, aquele ano para mim foi o um ano de, de marcante na minha vida, até porque eu sempre morei e estudei na Pavuna, onde eu nasci e me criei, no, no, no bairro do no subúrbio do Rio de Janeiro, e aí naquele ano de 97 eu fui fazer o primeiro ano do segundo grau e eu passei pra uma escola na Tijuca, então foi minha redenção, foi a primeira vez que eu comecei a pegar o ônibus sozinho, sem ir, ir pra escola com o mar mais longe, tal. então assim, toda... Essa história de 96 para mim é muito bacana, porque não só o Vasco, chega uma escola nova, em outro lugar, na Tijuca, então eu vi os jogos do Vasco com muita, com muita tranquilidade. Eu estudava ali perto, então o 97 com certeza é um o ano marcante da minha vida.
0: Ô Emerson, melhor você dar uma entrada de novo, a tua internet não está legal, está dando uma osciladazinha vai e volta, porque tá quebrando muito, já é feio, quebrando então, irmão, não dá nem para te <risos> é. ouvir direito, mas tá tranquilo. Aqui, eu esqueci de perguntar ao Roberto, mas antes de perguntar ao ah. Roberto, eu queria passar pro João, porque o João talvez seja o menos privilegiado, porque o João não viu Bismarck, não viu Roberto, não viu Edmundo, praticamente, praticamente não, né, era muito guri, quando o Edmundo já estava praticamente se...
4: Boa noite, Flávio. Boa noite, Bis. Boa noite, Bob. Estava com saudade do Bob. A gente quase não fala com ele. Boa noite, Emerson. Boa noite para todo mundo que assiste a gente aqui no canal. É, então, eu tenho poucas lembranças, mas muitas do Edmundo. Assim. O Edmundo foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar. Talvez o primeiro tenha sido o Romário, logo depois o Edmundo. E a minha lembrança mais engraçada, assim, a é que mais me vem à cabeça, é uma vez que o Vasco jogou, acho, uma semifinal de Copa do Brasil contra o Sport. E o Edmundo perde um pênalti e raspa a cabeça. Se eu não me engano, isso aconteceu... E na semana seguinte eu fui no treino do Vasco, que meu pai conseguiu, que eu fosse lá no antigo Vasco Barra, que eu treinava no Vasco Barra, aí o treino era de manhã, ele falou, não, vou ficar até à tarde pra ver quem passa, aí tava eu meu irmão, eu tinha uns 6, 7 anos, 8 no máximo, e passou o Edmundo, com aquela cara assim, meio bravo ainda, que ele tinha perdido o pênalti, tava careca, aí ele, meu pai, pede pra tirar foto, ele, eu vou pedir não, você tem que ir lá pedir, eu vou lá todo pequenininho, Edmundo, você tira uma foto comigo, por favor, ele... Aí, ah, oi, aí tirou, aí depois eu lembro que ele trocou de roupa e foi ficar no sol, assim, tava quatro horas da tarde, um sol horrível no rio, aquele sol, aquele calor, ele careca, ele ficou assentado pensando na vida no círculo central, esperando o treino começar. Então é a minha primeira lembrança que eu tenho do Edmundo, além, assim, dele em campo, aquele jogo que ele vira goleiro em 2008, eu acho que é a grande lembrança, triste, mas é a maior lembrança que eu tenho do Edmundo jogando. Se divide, a gente tem a tela de 97, o Edmundo metendo o golaço, mas criança mesmo
0: são essas duas, Flávio. Legal, legal. Roberto, eu queria saber de que você, a gente, a gente tá, a gente tá com, às vezes, com, só para dizer ao, ao nosso assinante, às vezes tem um probleminha de imagem, de som, é normal, gente, a gente tá fazendo cada um na sua casa, a ah. internet oscila, às vezes é o microfone de alguém que tá dando um chiadozinho, mas o importante é o recado e a mensagem que a gente está mandando. Roberto, qual é a tua lembrança do Edmundo, primeiro, como jogador o que você o pegou ali no final da carreira, praticamente ali em 92, né, 93, yes. quando ele começou a jogar, é... e depois você teve talvez o grande momento, é, um dos momentos mais bonitos que eu vi recentemente, foi aquele papo seu, depois do título de campeão da Copa do Brasil, que foi protagonizado pelo nosso querido Gilson Ricardo, o Gilson Ricardo que à época eu acho que estava na Rádio Globo, colocou vocês dois para falarem, o Edmundo se emocionou muito e você disse, não, eu vou fazer... Isso né? mesmo, Rádio né? Globo. Eu, eu vou fazer a festa é, é, de despedida para você. E foi uma festa muito bacana, o Vasco pegou o Barcelona de Guayaquil, meteu 9x1. Eu queria saber de você, Roberto, qual é a lembrança que você tem do Edmundo jogador e qual é a lembrança que você tem daquele momento em que você conseguiu dar ao Edmundo uma alegria que eu acho que ele nem esperava,
2: Roberto? Olha, Flávio, a, a, as lembranças com relação ao Edmundo né, elas são muito especiais. Principalmente no período aí que eu, você colocou, 92, estava encerrando a minha carreira, chegamos e jogamos juntos dentro do Vasco. Entendeu? E o Vasco foi campeão carioca em São Januário. E o Edmundo, é, o, o Edmundo mostrou e mostra para mim ser um dos grandes ídolos do Vasco, eu, o reverencio e até pela pela aplicação pela determinação pela esse jeito irreverente dele mas com a camisa do Vasco ele ele mostrou o seu potencial na 97 como você colocou ele foi foi o cara né? e ao longo desse período entendeu mostrou o seu talento com muitos gols com, com muitas declarações positivas com relação ao vasco eu acho que hoje mais do que nunca, o torcedor vascaíno tem o Edmundo como uma referência, e pela, não só dentro do campo, mas pelo discurso, pelo, por aquilo que ele fala fora do campo, mostrando o carinho, a gratidão, né, essa coisa do Bismarck lá atrás, tu vê, uma história que nem mesmo eu sabia desse, desse, desse momento né, deles, né, de ir para treinar e tal, e eu também vivi isso lá atrás. Acho que o Edmundo é
0: uma figura que... As pessoas, as, pessoas precisam, as pessoas precisam conhecer mais para falar. E não é porque ele tá no anão, eu falo, porque eu gosto muito dele. Enfim, todos os que estão aqui gostam muito dele. O Edmundo é um cara que as pessoas olham muito a casca, né? Ou olharam sempre muito a casca. O, o interior do Edmundo, ele é assim, cara. Ele é uma pessoa espetacular, é um sujeito maravilhoso. É um ser humano diferente pra caramba. Mas é, cara, é dele. É meio doido, de vez em quando chuta o pau da barraca. Quantas vezes eu não fui entrevistar o Edmundo e dizia Flávio, não me o saco, não quero falar. E é do dia, e você vai conhecendo as pessoas, você vai entendendo o que as pessoas é, são... E eu acho que a graça é exatamente essa de você conviver com as pessoas, graças a Deus, com as diferenças. Porque se todos fôssemos iguais, porra, que mundo chato que a gente viveria. Edmundo, a gente estava falando mal de você aqui. Ó. Bismarck disse que você não ajudava na gasolina quando veio de Niterói. Roberto falou que você, em 92... Tava começando, era meio fraquinho, mas tava com, com boa possibilidade de, de seguir. O, o, João Pedro, o João Pedro falou que, porra, o, o lance dele com você, que você ficou careca depois daquele jogo da, da Copa do Brasil, que você tratou mal, que não queria dar o Tratou topo. mal, não. O tratou Ó, as Para, pessoas, ó, todo mundo tacando pau no Só pano contou derrota,
2: João Pê só toda derrota. Só derrota, entendeu? jovem.
0: O Emerson, o Emerson foi o mais político, falou é, ele jogou bem em 97, mas tudo bem. Edmundo, muito obrigado, cara, pelo carinho, o espaço é seu, o coração também é seu, todos nós aqui gostamos muito de você, eu queria que você desse boa noite pra esses traíras, cara, espero você agora tá no ar, agora vai todo mundo passar pano em você, tudo bem, Edmundo?
5: tudo bom Flávio eu estava aqui no programa dos canais Choques do Esportes mas tenho os meus amigos aqui estavam assistindo e não foi bem isso que me disseram não Falaram,
0: não falaram não falaram que o, que Sim, o Bismarck falou que o Bismarck
5: aí que revê o Roberto é um, é um prazer enorme então muito obrigado aí pela oportunidade
0: Vem cá, eu quero saber dessa história. Vem cá, você, 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 o Bismarck não, não te cobrava gasolina, não, Edmundo, para vir de Niterói? Flávio, eu acho que não
5: sei se ele cobrava, porque ele dava tal é, assim, né? <risos> eu
0: falei! Eu disse! Eu não sei
5: se ele cobrava, mas na, na, naquela época eu não tinha nenhuma condição. Eu morava dentro da mochila. E aí, aonde desce, eu parava e dormia. E aí, se eu não pegasse carona com ele para ir para Niterói pra casa da minha mãe ou da minha avó, eu pegava com o Giovani pra Jacarepaguá. Ia pra casa da minha tia. Ou então eu pegava com o Bebeto ou com o Roberto e ia pra barra para dormir na casa de algum amigo. Era assim. Não, não Tinha outro jeito.
0: Legal. Bismarck,
5: quer se defender, Bismarck?
1: Não, pô. Edmundo sabe que eu nunca cobrei nada a ele. <risos> <risos> ainda mais, ainda mais aquele golzinho 82. Né, Edmundo? Edmundo ficava me esperando terminar o treino pra gente ir junto e nunca cobrei, tá doido? É, se assim, já tava difícil pra gente, pro imagina pra ele de que... aquele ano que tinha se transferido pro Vasco, pro Sub-20.
0: Edmundo, eu nunca te fiz essa pergunta, vou fazer hoje. Aquela história de que você andava pelado na concentração foi a razão da sua saída do Botafogo, cara? Conta essa história para nós
5: aqui. É verdade isso? Está é tá vendo de mundo. <risos> é, é verdade, cara. é verdade. Cara. É verdade, mas eu não fui... Eu não saí do Botafogo por essa questão, não. O fato de andar pelado em Marechal é porque lá fazia 50 graus e nós morávamos num, num lugar que... Que, tinha, que cabiam 12 pessoas, 12 camas, tinha umas 30 e não tinha ar-condicionado. Então, a gente dormia um pouquinho, acordava, tomava o banho frio para dormir mais um pouquinho. E assim passava a noite inteira. E aí, de manhã, num dia de manhã, tinha jogo da, das categorias de base e tinha uma porta, assim, porque era o dormitório a cozinha e, o, e, o, e os banheiros, né? a ducha e, e pia. Aí eu passei nesse, nesse, nesse vão e o dirigente me viu pelado ali e me deu uma dura. E, mas não foi por isso que eu saí do Botafogo, não. A, 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 na verdade, eu não sei nem o porquê eu saí do Botafogo. É, a, a, o Botafogo, na ocasião, é, pegava assim, cada categoria e dava para um dirigente que tinha um poder aquisitivo, no nosso caso, era o seu Nelson, o pai do Ed Nelson, que tinha um poder maior, assim, né? e ele que nos, que nos ajudava com comida, com, com alimentação, com passagens, para a gente ir para casa. E aí, quando eu subi para né, o Júnior, o diretor do Júnior não dava essa condição, e aí eu não conseguia ir em casa ver minha mãe, e no final de semana, quando não tinha jogo do, do Amador lá em, em Marechal Hermes, a gente não tinha o que eu via muito na casa do Dijaí, né? Que morava em frente. Enfim, aí isso foi começando a desgastar a relação, eu não jogava no Júnior também no, no primeiro ano, e eu comecei a faltar os treinos, porque às vezes eu ia em casa tinha condições de voltar no dia seguinte. Aí eu ficava em casa esperando meu pai fazer um rio, lá, minha... minha mãe lavar alguma roupa para fora, para eu ter o dinheiro para voltar. Só que eu morava em São Gonçalo nessa época, lá pertinho do Bismarck. Então eu pegava um ônibus, pegava um ônibus até o centro de Niterói, aí pegava a barca até o Rio, pegava um ônibus das barcas até a central do Brasil na Central do Brasil, eu pegava o trem até Marechal. Depois lá ainda tinha uma caminhada de mais uns 3, 4 quilômetros. Então, assim, as pessoas falam o que querem, e, justificam o, o, o erro de não, de não ter é, me aproveitado lá da, da melhor maneira possível. Essa semana até tive a notícia de que o seu Leônidas, o Leo foi, foi mandado embora, lá do Botafogo, fiquei muito triste. Ele era um dos poucos que me incentivava, que dizia que eu não, não abaixar a cabeça, para eu correr atrás, que eu tinha isso tudo. Só que nesse intervalo, nesse meio tempo, teve uma final entre Vasco e... Eu já tinha jogado no Vasco futebol de salão, teve uma final de campeonato do Juvenil entre Vasco e Botafogo. E o Isaías Chinoco tinha me convidado para ir para ir o Vasco. Então eu sabia que se eu saísse do Botafogo, eu ia ter uma porta aberta no Vasco. Foi exatamente o que aconteceu, me desliguei do Botafogo e, e, e voltei para o Vasco da Gama.
0: E, e para quem não sabe, Bismarck me corrija, Bismarck, o Edmundo começou a jogar no profissional do Vasco, eu sei porque eu estava nessa época, eu vivi isso, muito porque você não jogou no Vasco naquele momento, no início de 92, ali que você foi para o pré-olímpico, não foi? Você eu tinha ido para sempre... o pré-olímpico, né? E aí ele entrou naquele grupo, essa... né? É?
1: Eu sempre conto essa história, porque... E queria voltar um pouco antes de falar do Edmundo profissional, mas falar do Edmundo quando ele chegou no Vasco, porque era o último ano dele, todo mundo sabia do potencial dele, e se eu não me engano, Edmundo, seria até bom você falar... Num dos primeiros jogos, ou no primeiro jogo que você entra é, é, pelo Vasco, é contra o Botafogo. E você começa a ficar conhecido porque você driba o time inteiro do Botafogo e faz o gol. E depois desse gol, a imprensa toda começou a falar do mundo E aí acabou que ele foi titular do Vasco no último ano. E é, eu fui convocado para a seleção pré-olímpica para ir é, é, para a Olimpíada de Barcelona, que aí era eu, o Carlos Germano, o Cafu, é, Júnior Baiano, Roberto Carlos, é, o Elber, e acabou que a gente não classificou é, no Paraguai, acabou classificando é, Paraguai, Argentina e Colômbia, quando apareceu Asprila pela, pela Colômbia, apareceu Arce, o Gamarra pela, pelo Paraguai, o Simeone pela Argentina, a gente acabou não indo. E nesse meio é, 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 que aconteceu, foi que os jogadores que foram campeões naquele ano do Vasco, em 91, o Nelsinho Rosa, que era o treinador, queria ver os jogadores que tinham estourado a idade. E é, Edmundo tinha estourado a idade, mais alguns. E aí, eu não estava lá em Paracambi, é, Paracambi não, Lambari. Lambari, Lambari. E o Edmundo começa a arrebentar nos treinos de uma forma que ele acaba botando Edmundo na posição que eu jogava, que era meia, meio-atacante ali atrás do Bebeto e do Sorato, e ele bota Edmundo para jogar naquela função. Na primeira, no primeiro jogo dele de estreia, ele já arrebenta com o jogo que eu, se não me engano, foi contra o Corinthians, em São Paulo. E quando eu volto, o Nelsinho me deixa dois jogos no do banco e depois me bota no meu lugar e bota Edmundo para frente junto com o Bebeto. E aí é a história que aconteceu, aquele ano de 92, a gente quase chegou à final contra o Botafogo, e aí depois o Bebeto vai para o La Colônia, o Roberto disputa o Carioca, e o Roberto me deu é, 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 vários passos, como deu para Edmundo, que aí o Roberto voltava, e fazia o que ele fez com o Romário e com o Mauritinho. Eu e o Edmundo, a gente entrava, e eu fiz 14 gols, e acho que ele fez 12 gols no Campeonato Carioca, e aí foi o Edmundo que foi, mas sem dúvida que essa minha ida para a seleção pré-olímpica é, foi virtude dele de chegar no
0: profissional e ter a personalidade para jogar como ele jogou. Edmundo, você não sabe, mas eu vou te contar, depois de quase 30 anos, viu? A gente tava num hotel... Lá em Lambari, o Nelsinho virou e falou assim, eu tô com uma dúvida. Eu não sei se eu boto o Luciano, que me perdoe meu irmão Luciano, que outro dia até me mandou uma mensagem, um lourinho, um meia... Camarão, Camarão, Luciano, Camarão. Isso. Ou boto o moleque pra jogar. E dois parceiros seus, dois, um tal de Flávio Dias e um tal de João Ferreira, disseram pro Nelsinho, pô, Nelsinho, bota o moleque pra jogar, pô, ele tá treinando pra burro e você fez um jogo treino contra o Águas Virtuosas... E você jogou pra burra. E aí, depois do treino, eu fui no Nelsinho. e falei, Nelsinho, e aí, o que você achou do moleque? Sabe o que ele me disse? Rapaz, ele é bom, mas ele tem um defeito. Ele prende demais a bola. Ele falou isso pra mim. Eu falei, rapaz, a característica que o Edmundo levou a vida toda, graças a Deus, que você prendia demais a bola. Essa história, pra lembrar bem, aquela lambari. Saudade, né, Edmundo?
5: É, o Bismarck lembrou bem. <risos> que foi um pouquinho diferente, porque... É... Já contei aqui a minha dificuldade de ir aos treinos, né? Porque meu, meus pais não tinham dinheiro. E, e no Vasco isso não foi diferente. Porque a, <risos> a remuneração, a
1: remuneração é, não existia. essa de você falar que no Botafogo entrava no, 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 no chuveiro gelado para dormir mais um pouco, isso acontecia no Vasco também, né?
5: então. É, apesar de São Cristóvão ser um pouquinho mais perto de São Gonçalo. As dificuldades para arrumar dinheiro da passagem era, eram as mesmas. E aí é, eu, eu conheci é, o Pedrinho, Pedro Vicensotti, no, no campeonato de pelada em jacarepá e com, através dele conheci o Macula. E, e a gente jogava, tinha um campeonato de pelada no interior aqui de, de Minas, jogava num time chamado Cruzeirinho de Guidoval, <risos> e os jogos, lá, os jogos lá eram no sábado, no final de semana. E, e era um dinheiro, não sei, não sei, não sei exatamente, mas acho que no, no dinheiro que dizer, mil reais. Estou chutando um número, não sei se era esse valor. É, porque nem era real, era Cruzeiro.
0: Cruzeiro, sábado, é, Cruzeiro, acho que era cruzado, é,
5: cruzado, é. é, é. Aí, e aí eu faltava jogos do, do Vasco, do junto. Jogos e treinos para poder jogar em Minas, para poder ter um dinheirinho, para poder ir no sistema, poder comprar um e ajudar em casa, porque meu pai sempre reclamava que aos nove anos meu pai tinha dois empregos. Aos nove anos meu pai já era barbeiro e vendia laranja na feira, porque onde minha avó morava tinha uma feira na frente. E eu já com 18, 19 anos e não ajudava em casa. Então eu essa foi a maneira. E aí, num jogo, é, numa quarta-feira, em São Januário, um pouco antes do treino do profissional, é, teve um jogo do Campeonato Carioca. Eu estava no banco de reserva, e eu não me recordo se foi o Vitor ou se foi o Paquinho, era a reserva do, do... Um deles se machucou ainda no primeiro tempo. Aí eu entrei e fiz dois gols. E depois do jogo, o Lopes ainda foi no vestiário, o Lopes foi no vestiário para me conhecer e, e falou para eu fazer uns treinos no profissional, mas geralmente, Bis, eu fazia os treinamentos pós jogo, aquele quinta-feira entre reservas e e, e o time de o time de juniores, eu fiquei treinando um tempo ali e o Lopes falou Olha, agora eu não tenho condições de te botar para jogar, porque o meu time está montadinho, não sei o quê. Mas eu quero te ver mais vezes no profissional. Aliás, no júnior. Quero te ver outras vezes. Vou falar com o Jailson, que era o técnico, para te colocar. E eu comecei a jogar mais vezes de titular no, 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 nos juniores. Até que nós fomos para a Taça Belo Horizonte. Fomos para a Taça Belo Horizonte, fomos campeões, eu de titular. O preço jogo que o Bismarck se refere no Maracanã na preliminar de, de de Vasco e Botafogo é o nosso o nosso time rivalizava com o Botafogo e o Botafogo havia empatado dois jogos e nós como estávamos na Taça Belo Horizonte não tínhamos jogado ainda aquele jogo era o primeiro jogo de uma Taça Rio Campeonato Carioca não me lembro e aí ele falou para mim eu vou te deixar no banco vou te deixar no banco vou entrar com dois volantes e no decorrer do jogo eu te coloco. Aí o Lopes falou com o Jailson. Eu já não falei que quero ver o menino? Aí ele me botou no intervalo. O jogo já estava 2 a 0 para o Vasco. Já estava 2 a 0 Aí eu entrei e fiz esse gol. Que foi, peguei o rebote do escanteio defensivo e fui driblando até a área adversária. Só que o meu gol foi aos 44, 40 e poucos minutos do segundo tempo, e aí o Maracanã já estava lotado para ver o jogo principal. Né? E aí a imprensa toda estava lá. E isso, de fato, me deu uma projeção. Mas eu continuei treinando algumas vezes no, no profissional e jogando no júnior. Até que chegou o final do ano e o Bismarck viajou com a seleção pré-olímpica e o Nelsinho. Aí o, o Lopes caiu, né? Entrou o Nelsinho. E aí ele fez a lista de quem ia para... Para Águas de Lindóia, Paracambira... Para... Lambari, Lambari! Para Lambari, Lambari. para fazer os treinamentos. A minha sorte, bicho, não foi só você estar tá na seleção. É que o William estava sem contrato e o Giovani estava machucado. Então tinha uma brecha ali no meio campo para eu treinar. E aí, é, aí, mas você...
1: ninguém, ninguém tinha a tua característica.
5: Então, aí nos treinamentos, eu fui me distar tá, num 4-4-2... E jogava o Bebeto Sorato na frente, né? Tanto que no, no jogo do, do Pacaembu, o Luizinho foi expulso. Tava 2 a 0 pra gente, o Luizinho foi expulso. E aí o... Olha o Rodrigão aí. Aí o... O, o Nelsoninho me chama na beira do campo e perguntou se eu dava conta de marcar um pouco mais ali, né? Aí eu falei, não, pode deixar que eu marco, é. Enfim, a gente acabou vencendo por 4x1 e aí foi a oportunidade que eu tive, mas eu já fiz muita coisa, se eu escrever um livro vou me dá bem, porque essa coisa de faltar, faltar treino, faltar os jogos do Vasco é surreal, é inacreditável, né? as portas de subir profissional, eu... não é que eu precisava faltar, né? mas eu tinha que faltar porque senão eu não, tinha, não conseguia frequentar os treinamentos durante a semana. Só que o Jailson tinha uma certa é, predisposição em botar os moleques 7-2. Ele pegou essa molecada no Mirim, depois no Infantil, depois no Juvenil e no Júnior. Ele foi campeão em todas as categorias. Eu lembro bem quem era o, o time. Era, era um time muito forte de, de muita gente que depois era o Caetano, era...
0: Esse time foi campeão da Copa São Paulo, Edmundo
5: e isso então, foi, mas aí só eu e o Chulé, o Leandro Ávila que jogávamos dos, dos 71 o resto do time todo, era, e o Tinho também o resto, todos os outros jogadores eram 7-2 ou eu jogava no meio, no lugar ou do Vitor ou do Vaguinho ou na frente, no lugar do, do Jacó, do Jacózinho que era um pequenininho que corria pra caramba então era esse time esse time que eu falei, foi o campeão da Taça São Paulo, porque eu não viajei é, particularidade, né, o Vasco foi campeão no dia 25 de janeiro no Pacaembu e a estreia do brasileiro foi no dia 26 de janeiro no mesmo Pacaembu
0: exatamente, exatamente e a final daquele ano foi contra o Corinthians também não foi? Do, do, da Copa São, São Paulo. Paulo São, São Paulo. São Paulo. Não, São Paulo foi contra não, São, São, Paulo. São Paulo, exatamente e esse time depois brilhou em 92 e eu, a gente vai falar muito sobre a atualidade, sobre o momento do Vasco sobre essas coisas do Vasco, eu até Vou pegar um gancho nesse momento do Edmundo, porque eu lembro muito, Edmundo, e eu vou colocar o Roberto já já no papo. vou tomar uma um problema aqui, porque pega, eu estava três horas água. no ar. Hein? Olha aqui, ó. gente, ó, você está bebendo água e nós estamos no vinho. Ó. Eu e Bismarck estamos aqui no vinho, tá pensando o quê? Se quiser tomar um vinho, pode também. Outro tá. nível, né? Vocês ah. ah. no patamar. O patamar é o outro lá, nós é nível mesmo, não tem problema não. Olha aqui, final de 92, Edmundo, eu, eu... eu me lembro muito bem... É, e você me deu uma entrevista é, ali na social do Vasco reclamando que a ajuda de custo do Vasco estava atrasada é bom até pro torcedor entender que o problema do Vasco é um problema de ó, longa data vem se agravando com o passar do tempo mas a questão de grana é uma questão recorrente, infelizmente o Vasco entrou nesse túnel aí Roberto já falou pra nós que jogou 20 anos do Vasco, talvez um ano e meio que tenha tido o salário em dia Bismarck Chegou a ficar seis meses sem, sem jogar, porque se desentendeu, na época, com o Eurico, que era o vice-presidente de futebol, não era o presidente, e acabou não jogando no Vasco. Você me deu essa entrevista em 92, é, reclamando aí que a ajuda de Cusco era de 200 cruzeiros, 200 cruzados, sei lá, estava atrasada, e você já tinha feito um grande ano de 92. A sua saída do Vasco para o Palmeiras em 92, para brilhar em 93 e 94 no Palmeiras... Era inevitável, não, Edmundo? Não tinha jeito, até pela quantia à época, eu me lembro que talvez tenha sido, se não, talvez, a certeza da maior negociação do futebol brasileiro à época, era coisa de 2 milhões de dólares. É, não tinha jeito de ficar no Vasco, por mais amor e carinho que você tenha pelo Vasco, né, é, Edmundo?
5: Olha, Flávio, é, assim, cara, é claro que o, o futebol, a gente tem a paixão, a gente tem o amor pelo clube, mas o futebol é um, é um esporte profissional. Né? É, os, eu, eu passei por uma situação dentro do Vasco esses jogadores todos que foram campeões é, da Taça São Paulo de 92 é, eles permaneceram no, nos juniores eles foram subindo aos poucos durante aquele ano e, e eu assim cara por que, que eu ia de carona com o Bismarck porque eu já, tava, já tinha sido convocado para a seleção brasileira e ainda não tinha conseguido é, alugar, alugar não é nem comprar, alugar uma casa para minha mãe ou comprar um, um carro para mim. Eu só comprei o meu primeiro carro é, quando eu fui, fui para uma viagem para os Estados Unidos com a seleção brasileira, que o Júnior, é, o Júnior Capacete, é, foi, foi procurado lá para fazer um, um, um álbum de figurinha para a Copa de 94. E aí ele pegou e botou todos os cariocas. E aí eu entrei naquele bolo ali, ganhei uma grana legal. Quando eu voltei de lá, eu consegui comprar o, o meu carro. Então, assim, vocês é, já, já, já falaram aí diversas vezes o porquê que o, o Bismarck ficou seis meses é, sem contrato. Porque me parece, na ocasião, ele queria ganhar 7 mil dólares. Acho que isso é bem, bem marcante. Acho que o valor é esse.
1: Eu acho que era isso, 6 mil dólares. o o Vasco. Dólares. E aí, pagaria 4 e... Só conseguiu. E...
5: A construtora que,
1: que, Deus, que pagou. Deus Eu mesmo. me lembro
5: bem dessa história. Então, assim, os tempos eram outros. Né? Hoje, um, um moleque com 15 anos, 16 anos, a nova profissão aí que o Roberto deve ter convivido bastante, que é pai de jogador. O pai de jogador já compra carro, casa, é, compra um monte de coisas sem o garoto ainda ter é, jogado. Tem uma outra particularidade... Misturando um pouco as coisas, eu joguei nesse jogo contra o Corinthians no, no Pacaembu com a chuteira emprestada pelo Jorge Luiz, o zagueiro. Você vê como é que eram as coisas, eram, eram difíceis.
1: Boas eu histórias. Tinha... Oi? Boas histórias.
5: É, eu, tinha, eu tinha um sonho, né? Meus sonhos, sonhos de jovens, são, são menores do que aqueles que a gente alcança. Meu sonho era de comprar uma casa própria para minha mãe. É não vê ela mais trabalhando como empregada doméstica e eu só só eu vi que eu ganhava o, o, o bicho era bom os bichos do profissional eram bom mas o meu salário continuou o mesmo de, de das categorias de base só lá no final do ano que já tinha um prenúncio aí de mudança de lei e tudo é que numa fila indiana eu fui obrigado a assinar o meu primeiro contrato igual ao de todos os jogadores que estavam subindo. E eu já, tava numa, já era titular, já estava na seleção brasileira, não achava justo. Conclusão, eu não quis assinar e veio a ordem para que eu não treinasse. E aí o Pedrinho conversou com, com o seu Calçada, que era o presidente, e o seu Calçada me deu um salário um pouquinho maior, e aquilo me revoltou. E, e aí, quando, quando veio a proposta, que a proposta já veio na metade do ano, pós o Brasileiro, antes mesmo do Campeonato Carioca. Aqui, nós fomos campeões invicto jogando do lado do meu ídolo, que era o Roberto, que foi a maior satisfação da minha vida. E aí, quando veio no final do ano, é... nós estávamos... Aí eu acho que era em Lambari. É, nós estávamos no, no, fazendo a pré-temporada, veio, veio a, a, a minha contratação né, pelo Palmeiras, o Paulo Angione não deixou eu voltar na, no mesmo dia. Falou, não, não vai hoje, porque já eram umas seis, sete horas da noite. Não vai hoje, vai amanhã de manhã, depois do café da manhã, durante o dia. O meu empresário o Pedrinho tinha mandado um. ia mandar um táxi lá me buscar. E aí quando eu acordei de manhã cedo, o Eurico estava lá, pediu para o Giovanni, eu ficava no quarto com o Giovanni, pediu para o Giovanni sair do quarto e me ofereceu o mesmo valor que eu ia ganhar no Palmeiras. me perguntou quanto que eu ia ganhar e eu falei, doutor, eu fiquei um ano aqui, um ano, exatamente um ano, pedindo para poder pagar um aluguel para o meu pai, para a minha mãe. E isso não aconteceu. Então, assim, é... eu acho que assim, a gente, quando fala de Vasco, tem que ter muito cuidado, porque o Vasco é uma instituição que eu respeito, que amo, mas teve pessoas à frente do Vasco que não cuidaram do patrimônio, não cuidaram das pessoas, e algumas pessoas... Precisavam de carinho, né? precisavam de, de reconhecimento. entendeu? E acho que foi por isso. A, a venda para o clube foi a maior transação entre dois clubes brasileiros na ocasião. Então, foram foi cerca de 2 milhões de dólares. Era muito dinheiro naquela época. Mas eu fui chateado. Assim como depois, como em 96, eu voltei vida, Porque o carinho que não tinha sido... É, tinha tido comigo na, naquela ocasião, teve no meu retorno. E aí, enfim, a gente vai falar isso um pouco mais à frente.
0: É, eu, eu quero até falar sobre isso, porque eu acho que é uma oportunidade grande, é, porque eu tenho na mesa aqui, conversando conosco, três figuras, porque eu, eu não gosto muito de ficar tacando pedra. Não é a minha função como jornalista. Eu acho que a minha função como jornalista é informar e fazer com que as pessoas tenham um juízo de valor. Mas eu tenho três pessoas, por coincidência, nesse momento, que em momentos certos da vida, sofreram com o Eurico. Eurico Miranda foi um grande dirigente, enquanto vice de futebol em grandes momentos, fez muito em alguns momentos pelo Vasco, não há dúvida, mas eu conheço poucos jogadores que não tiveram problemas com eles. E eu acho que tanto o Bismarck, que ficou seis meses correndo em Niterói, porque não podia nem treinar no Vasco, Roberto talvez tenha sido mais emblemático, tirado de São Januário, com o filho dele, o Rodrigo, no colo, e você, Edmundo, que teve uma relação com ele muito controversa, porque você, eu, eu sentia que você gostava até de se aproximar em alguns momentos, mas o tratamento eu acho que não era o tratamento que um ídolo merecia ter naquele instante. É claro que ele não está mais entre nós, e eu acho até injusto se fazer um comentário, mas você carrega alguma mágoa, cara? Você tem ou perdoa hoje por tudo que aconteceu? Como é que é o teu sentimento em relação a tudo que você passou pensando, bom, eu também fui para o Vasco, mas também sofri muito no clube, como é que você encara é, 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 esse assunto, é, Eurico Miranda para você, Edmundo?
5: Olha, Flávio, eu eu tenho com o maior respeito, o maior carinho, maior consideração. O tenho como um pai. É... Eu tenho um filho chamado Edmundo Júnior e só não se chamou Eurico porque a minha esposa, na época, não deixou. Eu tinha uma, uma verdadeira é, admiração, respeito, sabe, por ele. É... Ele não está mais aqui para se defender, é meio chato, mas... Ao longo do tempo, eu percebi que ele é, fazia por conveniência. É, entendeu? Você está aqui, está dando resultado. É, eu tinha esse respeito, essa admiração. o tinha como pai. E eu acho que ele me, me tinha como, como mercadoria. Isso me entristeceu muito. Né? No episódio também... E quando eu voltei da Itália, ele me chamou em 99. Eu não queria voltar, não queria voltar. Ele me, me fez uma proposta idêntica ao que eu jogava, ao que eu morava, ao que eu ganhava na Itália. fez um contrato de cinco anos. E logo, logo em seguida que eu voltei, ele trouxe o Romário e me enganou dizendo que o contrato era de três meses. E não era, né? Aí ele deu a faixa de capitão. Parece vaidade o que as, as pessoas vão pensar que é coisa de de, de, de criança, de de de, 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 de 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 sabe? Mas não é. Eu, eu fui convencido a voltar e aí eu teve o mundial, eu perdi o pênalti, tive uma oportunidade de voltar para é, a Itália, para a Lazio. A Lazio naquele ano foi campeã. sem receber nenhum salário é, só porque eu quis ir embora não foi nem porque eu perdi o pênalti foi porque eu quis ir embora que queria que não queria conviver com o Romário naquela ocasião né e porque porque me senti traído né? e o jeitão do Romário de ele pegou a faixa de capitão ele pegou a bola para bater os pênaltis enfim besteiras de que hoje eu faria completamente diferente, mas a minha mágoa ficou no fato de ter voltado da Itália, ter ficado 11 meses, ele me, ele me levou ao calabouço para me emprestar para o Santos, me obrigou a assinar um documento que eu tenho até hoje, abrindo mão do, 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 dos salários que eu tinha para receber, então, assim, eu tive uma, uma, uma relação sentimental e me senti tratado como uma mercadoria. Acho que, acho que o ponto é esse. Não tenho mágoa, né? mas gostaria muito de, 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 de ter reatado a, 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 a amizade com ele porque você vê uma pessoa morrer e você não poder se despedir é muito ruim. Eu não tenho sentimento ruins dentro de mim. Só tenho de gratidão a tudo, a todos, inclusive a ele. Mas em alguns momentos... E aí você vai entender que você é a mercadoria mesmo. e você vale pelo momento, que você vale... Que o sentimento você tem que ter pelos seus filhos, pela sua família, alguns amigos e que tem que ter relação profissional sabe, eu fui eu fui assim fui, fui, fiquei meio assim não, 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 tô, eu não tenho palavras per, me perco aqui nas palavras porque de maneira nenhuma eu quero ser leviano desonesto mas eu tinha uma relação que eu achava que era mútua né? e não era
0: Legal, cara. Muito bacana. Parabéns, cara. Eu acho que o seu posicionamento é um posicionamento claro de um homem maduro, né? Eu, eu me lembro uma frase, Bismarck, Roberto e companheiros, que o Edmundo falou uma vez para mim, e eu repito hoje, Edmundo, isso, inclusive nas minhas palestras, quando a gente faz, às vezes, aí para faculdades, para jovens, e você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Disse assim: Eu me preparei na vida para ser jogador de futebol, não para ser homem eu acho que isso aí é muito, é muito legal como ensinamento para os jovens, cara. Você tem que ser muito bom na sua profissão, mas eu acho que a formação de vida de homem é muito importante o quanto você puder amadurecer o mais cedo. E você é isso, cara. Você é exatamente disso aí. Bom, eu não sei se o Roberto tá na linha. O Roberto tá com o Chelsea. O Roberto está na linha, hein, Roberto? Não, né? Tá aí, Dinamite? Ih, o dinamite caiu hoje, hein, o Bismarck? Ele tá, dinamite. mas tá com o microfone mutado, Está Tá cara. com o
5: microfone cortado. Ô, oh, Roberto, porra, tem, tem que, que apertar. Te o microfone.
0: O oh, cara não aprende, pelo amor de Jesus. Roberto, tá, 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 agora tá online, Roberto? Tá online, Roberto? Não, né? O ele tá mutado. online, mas tem que desmontar te o microfone. Alguém tem que avisar ele lá. Bom, deixa eu passar pro Emerson Rocha, porque o Emerson fez uma lembrança. Eu tô fazendo uma cronologia aqui, Emerson. Vamos falar de assunto uh. bacana. Talvez foi o momento mais emblemático da carreira do Edmundo, uma das maiores sacanagens que o futebol fez, porque o Edmundo, em 97, foi o maior jogador do mundo naquele campeonato brasileiro, e os caras da FIFA deram o título lá pra galera lá da Europa, como sempre. Eu queria que você fizesse uma pergunta ao querido Edmundo Alves de Souza Neto, Edmundo, que está conosco aqui no canal Atenção Vascaínos, na nossa live, são 20h39, hein, Emerson?
3: Faça sim, Flávio. A minha pergunta para o Edmundo, eu já tinha até preparado uma pergunta para ele, mas Oi, assim, Flávio. durante todo o, o procedimento que ele falou aqui, durante toda a entrevista que ele participou com a gente aqui, ele citou com muita emoção falando do pai e da mãe e também me emocionou bastante, até porque eu tenho dois filhos pequenos e acho que essas histórias do Edmundo me, me tocaram bastante aqui emocionalmente falando. Eu queria perguntar para ele sobre essa situação, porque, por exemplo, eu tenho dois filhos, eu, eu acabo colocando os jogos do Bismarck, os jogos do Roberto, os jogos do de mundo jogos do Juninho para poder motivá-los eles a ter ídolos a ver o Vasco grande como o Vasco sempre foi queria que ele falasse um pouquinho sobre essa relação dele como ídolo do Vasco para não só a, 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 as pessoas que viram jogar mas também a nova a nova as novos os meninos que estão mesmo novos já torcendo pro Vasco queria que ele falasse um pouco dessa relação dele como ídolo e eu acho que 97 é, foi o um ano emblemático para ele ganhar esse, esse Carimbo de, maior, de um dos maiores ídolos da história do Vasco.
5: Bom, Emerson, é, eu me sinto muito lisonjeado porque fazer parte de um grupo seleto, como o como que eu faço, está né, entre os, os ídolos do meu clube de coração, do clube que me deu tudo, eu devo a minha vida, a minha história, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É, eu acho que a gente tem que cultivar, cara. A paixão não está nas conquistas. Se estivesse nas conquistas, eu não seria um dos ídolos do, do, do Vasco. Porque as minhas conquistas com a camisa do Vasco da Gama foram pequenas, né? Apesar de terem sido marcantes. Um título... É invicto no campeonato brasileiro em artilheiro e, e, e bati o recorde. Mas foram poucas coisas. Eu acho assim... É, amor não fica. Não, não tem visão Sabe? É, a gente tem amor e tem. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para pro, os mais jovens. Essa coisa de moda, do time que ganha, do Real Madrid que contrata... Eu, eu fui anos atrás, a Madrid e jantei com um dos filhos do do Florentino Pérez. Eu estava parando de jogar, ainda não sabia bem o que eu ia fazer, se eu ia ser. É, eu queria ser empresário, jogador. Foi bem logo em seguida, eu parei de jogar e fui fazer uma viagem pela Europa para conhecer um pouco dos clubes, das pessoas e jantei com Filho do Florentino Pérez. E ele disse o seguinte. Aqui a gente contrata o melhor. O melhor do mundo de cada posição. Aí é mais fácil torcer para o Real Madrid. Difícil é torcer para um time que, neste ano de 2020, ainda não pagou nenhum salário. É, isso é difícil. Então, assim, por isso eu falo, eu, eu, eu faço, tento fazer uma divisão bem bem grande entre pessoas e instituição a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, para mim, vai ser sempre a maior do mundo
0: é isso aí sempre será, meu filhos. exatamente é isso, aí, é isso aí, cara olha, eu vou te dar um exemplo, Edmundo hoje eu recebi um áudio depois até te mando, cara, de um assinante nosso de São Paulo, Sidney dos Santos Oi Flávio professor... Ele me... Ô, Roberto, ele me mandou hoje uma mensagem, Edmundo. Ele... Desculpa, gente, eu
5: sou muito emotivo, desculpa. Nada.
0: Desculpa. Não, Ei, desculpa, pô, eu tô é a da, gente tá, eu tá emocionado aqui também. Olha aqui, o Sidney me mandou uma mensagem hoje, Edmundo, com Covid, com uma voz bem embargada, de cama, disse pra mim, oi, Flávio, eu sou o Sidney aqui de São Paulo. Pô, eu, eu queria só te pedir um favor, manda um abraço pro Edmundo lá, pede por favor, eu tô aqui me recuperando, graças a Deus tô conseguindo me recuperar. Eu acho que é isso que você tem que levar, meu velho. Eu acho que a questão da idolatria é essa, cara. Uma pessoa que vê que você vai participar de uma live, que você vai estar... Quantos amigos hoje me mandaram mensagem dizendo assim, poxa, Flávio, vai fazer live com o Edmundo na pandemia. Eu queria ir lá no restaurante, dar um abraço nele. Esse é, esse é o carinho, cara. E eu queria, por favor, Edmundo, se você pudesse mandar um abraço para o Sidney, cara. Sidney dos Santos, de São Paulo, que eu acho que ele representa... O que o torcedor do Vasco sente por você, cara? Porque eu cheguei a dizer hoje, existem torcedores do Vasco que talvez alguns, muito poucos, não gostam de você. Por quê? Ah, porque você é polêmico, que você é isso, que você é aquilo. E que bom que você tem gente que não gosta, é diferente, né? Tem gente que não gosta de mim, tem gente que não gosta do Bismarck, enfim. Mas pode ter certeza, cara, a grande maioria não é que goste de você, idolatra você, tem um carinho por você gigantesco. Então se você puder mandar uma mensagem para o Sidney dos Santos, pedir a ele um pronto restabelecimento, que eu acho que você vai estar abraçando a torcida do Vasco também, Edmundo. Para você se acalmar, ficar tranquilo. <risos> Quando você começou
5: a falar, eu pensei que fosse o Sidney Volante que jogou não, com a gente lá. Não, não, não. Aliás, aliás que
0: o que Sidney... nunca mais o
5: vi. O Sidney,
0: mas... Edmundo, o Sidney hoje é socorrista, está na linha de frente, como P10. pessoa da saúde, é um cara que cuida... Das pessoas em ambulâncias. Um grande abraço para o Sidney, que é um dos heróis desse momento tão complicado que a gente está vivendo, cara.
5: É exatamente. A gente vive num mundo corrido, né? cheio de atribuições, cheio de coisas para fazer. E a... eu tenho um grupo aqui de ex-atletas do Vasco, que eu brinco aqui, que eu falo sempre, mando lá um, um alô. Tá minha... Essa galera toda que eu falei aí está tá no grupo. Então, esse, esse é o Sidney aí de São Paulo, torcedor do Vasco. Muito obrigado pelo seu carinho. Né, pela sua admiração, um beijo no seu coração e saudações vascaínos
0: E melhoras, né? Melhoras. É, cara. melhoras,
5: né? está no tá
0: num momento aí complicado. Agora, você, Edmundo, você vai se surpreender agora. Porque o Roberto Dinamite hoje, eu mandei uma mensagem pro Roberto cedo, ele mandou assim, eu mandei assim, Roberto, preciso de você hoje às sete e meia, que a gente vai ter um convidado muito ilustre hoje, que é o Edmundo. Aí ele mandou uma mensagem assim para mim, rapaz, que coisa boa, cara. Porra, o nosso ídolo, Edmundo. Ó, Roberto, Edmundo, Edmundo é ídolo? É teu ídolo também. Como é que é essa história aí? Não vem com esse papo não. Você está querendo elogiar. Edmundo, me desculpa. Mas ídolo também. E o top é Roberto Dinamite, né? Pô. Com
2: certeza. É, olha aqui. Flávio, é, é, a vida nos proporciona e nos apresenta certas situações. A minha situação, eu estou aqui atento Estou aqui esperando bastante tempo, ouvindo o Edmundo falar da vida dele, da carreira dele, do início das dificuldades. E é muito parecido. As nossas vidas são muito parecidas lá atrás. A dificuldade de chegar no Vasco para treinar, com o dinheirinho contado e tal, esse negócio todo. Depois as oportunidades de vir a jogar, de se tornar profissional e vestir a camisa do Vasco. E aí depois você vai estar tá para ser vendido, os caras não cumpre aquilo que foi tratado, aí você volta... Então, a vida é muito parecida. O que, eu, o que eu quero ratificar aqui, mais uma vez, e colocar, e eu vi, depois que eu ouvi, que eu não sabia também dessa da vida do Edmundo, do, do início dele, da infância dele, aí junto né, com Bismarck e tal, essa coisa toda. Então, o que eu quero dizer, e que muitas das vezes as pessoas criticam e olham só a coisa negativa, né? eu acho que o Edmundo deu, como se diz, a volta por cima mostrou, e acho que isso que ele mostrava dentro do campo não era. É, é, que muitas das vezes as pessoas achasse, achavam que poderia ser uma revolta, alguma. Não, é uma, uma, uma disposição, uma garra, uma, uma superação, uma busca melhor, não só para ele, mas para a família dele, mas ele profissionalmente, o um jogador, foi o atleta que foi dentro do campo, sem sombra de dúvidas, tinha que ser o cara que estava a todo jogo se superando e buscando. Por isso que eu fiquei aqui, na minha, ouvindo muito mais, né, prestando atenção em tudo isso. Edmundo, eu já te admiro, já te admirava no período que você jogava como atleta, e também te admiro como pessoa, porque você é muito verdadeiro e dentro disso, você acerta e erra, como eu também acerto e erra, mas... Você pode ter certeza que, depois dessa nossa live aqui, você vai, eu vou sair daqui com a certeza de que você, cara, você foi e é o cara por quem eu tenho, não só dentro do campo, mas fora dele também. E nós não temos contatos no dia a dia, a gente dificilmente se encontra, mas você pode ter certeza que eu tenho uma admiração muito grande por você, de respeito... É, não só como jogador Como pai, como ex-atleta Como um profissional hoje Da área da comunicação Então eu hoje quis ouvir Ficar aqui te ouvindo Porque você realmente Nas suas palavras, nas suas declarações Como sempre, muito autênticas Muito verdadeiro Mostrou para mim Quem é você ou Confirmou tudo aquilo que eu pensava E achava e que penso Com relação a você então, parabéns, meu amigo, você é nota 10, é camisa 10, é nota 10. Assim ah, eu, eu vou chorar de novo, Roberto. Pode ser, ter certeza. Rapaz,
5: eu, eu cheguei no Vasco, é, sete, oito anos, para jogar futebol de salão, né? e os treinos são ali mesmo, em, em São Januário. E aí Isso. a gente entrava, eu descia, eu lembro como se fosse hoje, eu com a grade, assim, ó. Segurando, vendo você treinar. Sonhando... Edmundo, calma,
1: calma aí, calma aí, Edmundo. Roberto, é, né? Era sexta-feira.
5: Eu não sei o dia, mas eu já vi. Edmundo, né?
1: eu joguei com quatro caras que pra mim eram diferentes. Eu joguei com o Roberto, joguei com o Romário, joguei com você joguei com o Bebeto. Dos quatro, eu falo pra todos os meus amigos, o único que treinava era o Edmundo. Os outros três... Conselho Sexta, coletivo, três tá 3 tá... horas da tarde. Tá você está
2: falando isso porque o Odimundo está aí na tua. Tá... Tá lá... Tá lá... Tá lá.
1: Não, Roberto, eu sempre falei para você. Mas ô, eles, ô, Só ele bicho... que, jog... que treinava.
2: Ô,
5: Bismarck, eu não tinha o talento deles, eu tinha que treinar. eu, que eu, eu, daí, eu, eu. <risos> eu, eu. Os caras tá... estão cara querendo...
0: Cara querendo elogios. Querendo... Ah, vocês estão querendo. Ó, vocês jogavam muito, treinavam muito vocês eram demais, cara, eram não, demais não, não, Flávio. O não, Flávio, Roberto treinava nada nem Roberto, nem Romário, nem Bebeto ah, Edmundo do... treinava Bismarck e Edmundo, vocês me perdoem mas de Roberto Dinamite, eu não ouço que vocês, vocês falem alguma coisa de Roberto Dinamite, Roberto Dinamite está acima do bem do mal, <risos> Roberto não precisa treinar não, o que você fez é, é não precisa treinar, rapaz, hein, cara
5: o, treino... o Flávio, Flávio o Flávio, Flávio, em 92 ele precisava falar nada ele só dava uma olhada assim, ó tudo. Ah, é.
0: como, é, como é que era negócio da poltrona lá Bismarck, Ou da poltrona do, do, do ônibus hein? levanta Não, ninguém,
1: garoto ninguém podia sentar, eu fui sentar a primeira vez o nego me sacaneou quando eu sentei ele chegou depois de duas horas que ele ficava treinando falta treinando Aí, falta e é,
2: pênalti né, Bismarck. tinha que treinar,
1: é, né? falta pênalti e fora os autógrafos que você ficava dando ainda 50 mil autógrafos pra... e a gente com fome esperando ele para ir para Barra Beach e aí Mas... ele chegou e ficou lá pra minha cara e eu achava que ele ia ele não, não sentava naquela cadeira né naquela poltrona e era a poltrona lá do ônibus do penedo que é o cara que tem o maior dedo que eu já vi na minha vida é, profissão errada né ele é profissional de ônibus
0: né não, eu, eu, eu
1: mando, você lembra do penedo ele, ele tinha é mais carinho pelo pelo ônibus do que qualquer coisa se você botasse o pé na, na poltrona, ele é capaz de botar para fora.
5: Mas, ô Bis, Bis Marques, isso tudo que a gente está falando em relação ao Peneda, ao Roberto, eu acho que ainda está falta, faltando isso um pouco no mundo, sabe? Um pouco Sim. de respeito ao, ao mais velho. Não,
1: mudou, da muito, história, novo. mudou muito
5: de a Mudou muito. Eu acho que está faltando muito o mundo. A gente já vive num mundo diferente, vai ser mais, vai ser mais diferente ainda depois dessa pandemia. Mas eu tenho saudade. Tenho saudade de tomar bênção pro meu pai, cara. -me Exatamente. Tomei pro pai morrer.
0: É isso aí. Aliás, outro dia eu vi você comentando na faca, é uma grande realidade. Tem muito mimimi, parceiro. Aqueles apelidos que a gente dava aos nossos amigos antigos, a gente não pode falar mais, cara, porque senão as pessoas tacam pedra, cara. Outro dia eu fiz um título aqui, fulano de tal, mãe ou madrasta. E o cara, pá, você tá criticando as madrastas? Não, meu irmão, isso é uma expressão, cara. É a madrasta da bruxa lá, cara, lá da... da daquela daquela fada lá que tinha uma madrasta Pô, cara não é uma... as pessoas estão muito chatas, cara tem um pessoal que tá com a galera aí que tá carregada demais Ô, Bismarck, deixa uhum. eu fazer uma pergunta para você você acha que foi uma grande sacanagem o Edmundo não ter sido eleito Roberto também pode entrar nisso João já já vou deixar você fazer uma pergunta você, menino, hoje hoje você vai ouvir hoje você vai hoje ouvir eu tô agora hoje, é,
4: é, aprende. hoje eu não
0: falo nada Oh, Bis 97 não ter dado o título de melhor do mundo ao Edmundo por aquele campeonato brasileiro espetacular que ele fez. Foi uma injustiça, não?
1: Eu já estava no, no Japão e em 97 eu já estava no Kashima. Então eu acompanhava o Vasco, assim, pela, depois pela o Edmundo jogou no, no, no Japão, eu acompanhava pela TV que nós tínhamos lá, que passava muitos jogos ao vivo, que na verdade eram 5 horas da tarde aqui, 5 horas da manhã no Japão, ou 9 horas da noite aqui na quarta-feira, 9 horas da manhã da quinta lá no Japão. E sem dúvida que o Edmundo fala que ele teve poucos, poucas conquistas é, pelo Vasco, e o de 92 junto conosco, e o de 97, mas foi uma conquista muito marcante, porque além de ele ter batido o recorde de, de gols, ele, junto com o Evair, foram os dois jogadores que lideraram o Vasco naquela competição e essa semana eu vi o primeiro jogo Vasco e Palmeiras que é, é, fez com que o Vasco tivesse a vantagem que é, por ter tido a melhor campanha no campeonato de empatar também no Maracanã. Então eu acho que naquele ano foi um ano exatamente do carimbo é, de Edmundo se tornar um dos maiores ídolos do Vasco, porque é, ele fez o que fez naquele ano de 97, a equipe do Vasco era uma boa equipe, mas tinham nos dois jogadores principais, ele e o Evair, que já tinham jogado no Palmeiras, e eu acho que foi como se é, o Vasco voltasse à, à elite do futebol brasileiro, já que é, em 92, 88, e 92, a gente quase chegou Afinal, e não chegamos à final por circunstâncias, que o Flamengo chegou em 92 e o Bahia acabou sendo campeão em 88, que terminou em 89, mas sem dúvida nenhuma que esse carimbo é, de o do ano de 97 botou ele entre os três maiores jogadores do mundo, sem dúvida. Foi,
0: foi para você o maior ano da sua carreira, Edmundo? Em
5: 97? Ah, individualmente sim, né mas... Mas eu joguei outros anos, talvez até melhor. É que, assim, os gols... Não faz muito gol, ser é artilheiro do campeonato marca muito, né? E aí entrar num seleto... É, eu, eu, eu acho que, assim... É, eu me sinto ilusão viado, cara cara. Os, os três maiores artilheiros da história do futebol brasileiro são do Vasco. Eu faço parte deles. Então, isso, isso tudo é muito gratificante. Eu acho que, assim se não se tivesse a globalização que tem hoje tivesse a abertura que tem para o mundo hoje, talvez pelo menos eu tivesse disputado lá entre os melhores, ganhar seria difícil porque a maioria das pessoas que votam são treinadores das seleções é, e, e, e a gente é tido como nada no, no, no futebol mundial né? eu digo futebol brasileiro e, mas cara, eu acho que assim eu falo, falo muito isso, Flávio. Parece, parece que eu só penso em dinheiro, mas não é não. Mas se eu, pudesse, se eu passasse lá na CBF todo mês para pegar um dinheirinho, se eu tivesse sido o melhor do mundo naquela, naquela ocasião, eu ia brigar por isso. Fora isso, ter o carinho do torcedor vascaíno já está
2: de bom tamanho.
0: Não, Com certeza, com certeza. Olha Flávio, aqui. Eu, som, fala, fala,
2: fala, Roberto. Fala, Roberto. O eu, eu, eu que eu, eu acho que o futebol você tem várias vertentes. Vertentes que eu quero dizer, o Edmundo foi, naquele ano, o um grande artilheiro. Eu acho que esse negócio do gol ajuda, ajuda a, a, a mostrar né, o que você fez. Às vezes sim, às vezes não, mas eu acho que ele, além de ter feito os gols, de ter batido o recorde, o Edmundo mostrou dentro do campo, entendeu? E puxou para ele, junto com, claro, com toda a equipe, mas ele fez a diferença. Então, quando você escolhe o melhor jogador do mundo, escolhe ah, pelo, pelo, por ser zagueiro, jogador de meio campo, o atacante, o atacante, eu acho que ele tem uma, leva uma certa vantagem. Então, eu acho que o Edmundo realmente é, ele merecia, merecia por, pelo que ele fez com os gols e pelas atuações do Edmundo. Entendeu? A atuação do Edmundo foi super convincente, ele fez grandes partidas. Principalmente desse campeonato brasileiro, entendeu? E eu acho que merecia, sim. Entendeu? Que essa coisa, é, na vida, quando você faz uma coisinha errada, as pessoas falam. Então, quando você faz uma coisa boa, e que você mostra isso dentro do campo, também tem que ser reverenciado, também tem que ser falado. Então, Edmundo, pode ter certeza que o torcedor, eu e o torcedor do Vasco, é, quando se fala daquele ano você é a primeira pessoa e pode não ter tido o título oficialmente de melhor jogador do mundo, mas com certeza, não só o torcedor do Vasco, mas o torcedor brasileiro de modo geral, e coloca como grande jogador naquele ano e, com isso, consequentemente, sendo o melhor jogador do mundo. Para mim, você foi, sem sombra de o melhor jogador por tudo que você fez naquele ano, dentro do campo. Concordo, ó, tô com o dedinho aqui levantado, concordo em gênero e número de...
0: Oi, Emerson.
3: Não, só um detalhe, porque assim, o Vasco ganhou aquele campeonato de 97 e olha, tinham grandes times naquele campeonato, o Internacional, o Palmeiras, o Santos, o Atlético Mineiro, tinham grandes times e o Vasco foi melhor do que todos eles, Para você ver que a competição foi muito complicada e mesmo assim o Vasco passeou naquele ano e o Edmundo com certeza foi o melhor
5: jogador daquela competição.
0: E logo em seguida você foi para a Fiorentina, né, Edmundo?
5: Foi para brilhar
0: na Itália. Você jogou muito bem na Itália também, né?
5: Não, eu já tinha sido vendido antes, né, Flávio?
0: Isso, na final você se despede, exatamente.
5: É. É, não, eu fui vendido na Copa América. Durante uhum. a Copa América. E aí... A gente estava falando aqui do doutor Eurico, né? É, ele fez com que... Eu estava eu, eu, eu para ir para o Valência. E aí ele pôs... Ele, pôs, ele pôs, impôs uma, uma situação que atrapalhou, que era se o Romário depois tivesse que voltar para o Brasil, não poderia voltar para o Flamengo, teria que voltar para o Vasco. E aí isso os, os, espanhóis lá não, os espanhóis não aceitaram. E aí eu fui acabei indo para a Fiorentina. Em termos de negócio, foi melhor até para o Vasco, melhor para mim e tudo. E mas ele também tinha muita expertise, muita, 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 era muito esperto. Ele ele colocou no contrato que só que eu só ia em em, em dezembro, né, no final do, no final da temporada. E todo mundo achava, eu vi muitos comentários isso na 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 imprensa. De que eu ia ficar acomodado, de que eu não ia jogar, que eu ia ficar de férias aqui naquele período. E não foi verdade, porque o time pegou um, um entrosamento, cara, tinha uma molecada ali voando, Ramon, Juninho, Felipe, né, com, com o pessoal mais velho, né? O Mauro Galvão.
2: Valber. É, é, Valber.
5: Valber vai é, uma galera querendo um lugar ao sol, que era o caso do Nasa, o Ivan. Então foi uma, uma junção perfeita, cara. Foi, foi talvez o melhor time que eu joguei até hoje.
0: Edmundo, a sua presença hoje aqui é uma presença muito importante, eu vou dizer, para o canal Atenção Vascaínos. Não pela sua representatividade, você é um cara muito representativo, é um dos convidados mais ilustres que a gente já teve aqui em 13 meses. Mas a gente carrega, cara, uma... Uma marca, assim, que eu busco como jornalista, e você me conhece muito bem, é, descolar isso, e eu acho que isso é uma coisa que o Vasco jamais teve, e a tecnologia nos dá, da gente ter é, um caminho não oficial do clube, mas que seja, acima de tudo, é, intacto, independente, tá? É, eu tenho uma preocupação muito grande com o Vasco, eu gosto muito do Vasco, eu sou apaixonado pelo Vasco, sou jornalista acima de tudo. Mas acho que o poder de crítica que eu criei na minha vida e os companheiros que estão comigo que são jornalistas, criaram, nós temos esse poder de crítica. O Vasco é bom, a gente elogia. O Vasco é ruim, a gente senta a porrada. Não tenha nenhuma dúvida disso. Só que a nossa maneira de dar porrada não é xingando ninguém, não é chamando ninguém de ladrão, ninguém de safado, não é isso. Então a sua presença hoje aqui é uma presença importante porque a gente sabe... É, que você é muito contrário à atual gestão do presidente Alexandre Campello. Eu vou entrar nesse assunto, porque você, no dia 13 de abril, você mandou um vídeo por ocasião do, do aniversário do Roberto e você falou uma coisa que foi muito emblemática. Você disse assim: Roberto, um dia eu quero ser presidente do Vasco. Se eu conseguir metade do que você conseguiu, foi campeão da Copa do Brasil, nós voltamos para Libertadores e tudo mais, eu já vou me dar como satisfeito. Então eu queria, por favor, que você falasse: isso é verdade? Você realmente tem intenção de ser presidente do Vasco um dia? Você está se preparando para isso? Ou é algo que hoje não passa na sua cabeça, até pelo excelente comentarista que você se tornou na Fox, já era na Bandeirante na Fox, respeitado, com, com um ótimo português, fala bem, se coloca bem, tem posições firmes. Como é que está a questão, Edmundo, um dia ser presidente do Vasco? E como é que você vê hoje o Vasco, é, é, nesse momento de... Dificuldades financeiras, que não é algo de agora, mas muito grande, você já salientou isso. Esse ano não conseguiu pagar salário ainda para os jogadores. Talvez aí, sexta-feira, pagou a jogadores até 30 mil um mês, mas não pagou para a grande maioria. Esse momento conturbado do futebol. Eu queria que você se posicionasse um pouquinho. Primeiro, essa ideia do presidente, se você realmente tem essa ideia. E como é que você vê o Vasco
5: de hoje, Edmundo? Olha, Flávio, é. Já no começo eu falei, né? Não é um sonho, porque pobre não tem sonhos tão grandes assim, não. E ser presidente do Vasco, eu acho que é uma coisa gigantesca. Meu sonho era comprar uma casa para minha mãe, comprar um fusquinha para andar. Esses sonhos de criança eu realizei. Por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando o meu último jogo, como atleta profissional foi ver o meu time de coração cair para a segunda divisão, isso me entristeceu demais. E aí, em 2009, quando é, eu era só um aposentado, eu não, tinha, eu não tinha ideia do que eu ia fazer na vida, tempo de sobra, eu reuni uns três ou quatro amigos e, e falei, cara, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa pelo Vasco. Preciso dar de, de, de volta o que o Vasco me, me, me proporcionou. É. Aí eu fui estudar. Eu fui procurar me capacitar, entender, entender de finanças que eu não, não sabia. E
2: descobriram
5: isso, que nós estávamos fazendo um curso no, no IBMEC, e, e, e eu, grupos políticos nos procuraram. E a gente entendeu, esse grupo foi crescendo, e a gente entendeu que precisava ser independente para poder fazer alguma coisa. E aí a gente foi descobrir mensalão, essas coisas todas feias aí que, que foram. que graças a, ao computador quando era é, no,
0: no papel, no, né? no na, papel na, na folha de
5: papel, na... era, era, era diferente. Então, a gente foi descobrir e graças à tecnologia, a gente se, se fiou de cabeça. É, o Vasco é uma instituição gigantesca, é um gigante adormecido. E eu entendo que precisa de gente do bem, gente capaz, gente com conhecimento, à frente do clube. Gente que não tenha interesse no clube. Eu acho que só, só dessa maneira o Vasco vai voltar é, aos momentos de glória. E, cara, e é isso. Ao, 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 ao participar disso, ganhei muitos inimigos. E se, para ser presidente do Vasco. Eu tenho que ter tantos inimigos Eu não quero Porque Eu acho que aqui, o Vasco tem que ser Um lugar a gente ter Prazer de ir De ir assistir os jogos De Ajudar o clube Cara, tem coisas absurdas Absurdas, absurdas Que a gente ouve Que não tem certeza, mas, mas que Eu só acredito que o Vasco mudará de, 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 de. Vocês não gostam de falar de patamar, mas. Que o Vasco, só, o Vasco mudará de patamar se tiver gente de bem, gente com conhecimento de finanças, de política, com influência para poder. para poder reerguer as finanças do clube, porque, infelizmente, futebol é dinheiro. Você tem dinheiro, contrata é competitivo. Se não tem, não é. Então, assim, de um modo geral, para mim seria a coisa mais, mais importante da minha vida é, seria ser presidente do Vasco. Mas hoje, hoje eu ainda não me sinto capaz. E o Vasco não está pronto para receber alguém que não está capaz, não está capacitado. O Vasco precisa de um cara que tenha conhecimento de, de mercado, conheça, tenha influência é, em, em empresas, sabe, que, que, que tem ali uma, um aporte financeiro a ponto de fazer o Vasco viver, porque é, eu, sou, eu sou leigo, ainda estou começando a entender. Mas o Vasco hoje, em números, vai, em números fictícios, vai. O Vasco arrecada 300 milhões, gasta 250. Chutando um número fictício, não sei se é para mais ou para menos. Okay. Só para me fazer entender. Ué, mas por que, que o Vasco não sobrevive? Por causa dos 800, 700 e poucos milhões que tem de dívida essas dívidas elas vão penhorando o clube, aí o clube é obrigado a fazer antecipação então o fluxo de caixa não gira precisa de que? de alguém vir e pagar é, essa dívida ou parte dela ou pelo menos a que incomoda a que faz penhorar o clube eu hoje não tenho capacidade para isso embora hoje eu já tenha é o um tempo de sócio para poder me candidatar, né? Graças ao, ao Roberto que me deu um título de, de Benemérito Benfeitor. Então, assim, eu tenho vontade, tenho desejo. É, seria um sonho para mim, uma, uma, uma coisa, talvez a maior coisa da minha vida. Mas, mas eu faço parte de um grupo que eu acredito que seja capaz de fazer o Vasco dar essa, essa virada. É, não eu, pessoalmente. É, se eu tiver com esse grupo, eu acredito que sim. Mas como já disputamos duas eleições é, com um candidato, acho que o mais justo é que ele seja o candidato. A, 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 a nossa chapa... Ainda não decidiu internamente, até porque não é o momento de campanha. Acho que a gente vive um momento difícil no Brasil. pensar na, 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 na saúde das pessoas, no modo geral. Mas, quando tudo isso passar, a Sempre Vasco, que é o grupo que eu participo, terá candidato, disputará as eleições... E, e eu acredito que, que possa mudar o Vasco. Eu acredito, eu não afirmo, porque é, eu acredito que tem que ser um trabalho a médio e longo prazo. Acho que o Vasco só vai ser saneado em dois, três mandatos de um mesmo grupo. Mas isso não sou eu que decido. As eleições do Vasco, do Atlético Mineiro e do São Paulo são indiretas até agora, diferentes no mundo inteiro. Então, nem sempre o candidato que ganha assume, como aconteceu na, na última eleição. Mas, por enquanto, Flávio, eu ainda preciso trabalhar. É, tenho quatro filhos, duas separações. Ninguém suporta preciso, Eu preciso trabalhar Eu preciso trabalhar Então, no primeiro, no, nesse momento A minha prioridade É permanecer Na, na TV Mas eu quero estar tá próximo Eu quero ter eu, 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 eu tenho medo De que aconteça comigo O que aconteceu com o Roberto Então eu evito ir A, a, a São Januário mas, pelo menos, eu quero ir a São Januário. Eu quero ir ver os jogos do meu time. Eu quero torcer pelo meu time. Por isso, eu acabei me envolvendo. Acho que tem outras coisas é, né, pelo qual eu me, eu me envolvi nisso. Mas, no geral, é para é ver o Vasco forte. É para retribuir de forma abraçal o que o Vasco fez por mim.
0: Gente, olha, eu vou pedir a vocês para a gente fazer perguntas para a gente já estar tá na reta final, porque o Edmundo tá desde 5h30 no ar na Fox, tá atendendo a gente gentilmente, deve estar tá com fome, deve estar tá cansado. Eu queria que vocês fizessem cada uma pergunta. Sobre atualidade, tá, gente? Sobre esse momento do Vasco, pode ser sobre comissão técnica, treinador, sobre a volta do Lopes, sobre o problema administrativo do Vasco, o Vasco tem solução. Tô querendo pautar ninguém, não, mas vou pedir a vocês só que sigam o caminho do hoje em dia, porque eu quero ouvir o Edmundo sobre o hoje. A gente já falou bastante sobre o passado, foi bem bacana. João, você vai fazer... Você hoje aprendeu muito sobre o Vasco. Você já deve estar uhum. bem escolado. Você está matando aula no colégio? Mas agora você está uhum. tá uhum. bem no Vasco. Está bem de Vasco. Na matéria Vasco, você está por dentro. Faça uma pergunta, por favor. Edmundo, esse rapaz tem 20 anos de idade. cara. Esse é um daqueles heróicos. O cara viu o Vasco só ser campeão graças ao Roberto da Copa do Brasil em 2011. Viu dois carioquinhos ali, Mequetrefe. E é Vasco, cara. Alucinado. É impressionante. A gente tem que tirar o chapéu para ele. Faz uma pergunta para favor. Não, Ainda pegando em
1: cima da minha sobrinha, Edmundo.
4: <risos> não tem nada disso não tem nada disso mas falando sério agora, Edmundo primeiro é um prazer estar falando com você é, eu ah, tenho você como um ídolo do Vasco, um ídolo meu particular até que você foi um dos primeiros caras que eu vi assim quando eu comecei a acompanhar futebol mesmo aquele ano Difícil de 2008 você era uma referência, era um cara que manteve sempre a minha esperança daquele não rebaixamento viva você, a gente via que você se doava, a gente via que você tava ali abraçando aquele projeto mesmo, com ele não andando tão bem, você tava ali naquele time você não abandonou, você ficou até o final você até jogou de goleiro, eu até lembrei isso na abertura quando você não tava mas a minha pergunta é sobre hoje em dia um grande treinador seu voltou o Vasco o Antônio Lopes eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso voltou o Lopes, voltou o Júnior também, frio do Lopes, eu queria ver a sua visão sobre isso no futebol como é que você acha, você acha que eles vão acrescentar? como é que você vê isso? Também a volta do Zé Luiz Moreira que chegou para VP de futebol como é que você vê, você vê esse novo organograma, você acha que vai todo mundo acrescentar? Se tiver futebol esse ano ainda também, é sempre bom lembrar esse aspecto complicado.
5: É verdade. Olha, cara, eu sempre acredito que quando se faz com amor, se faz melhor. Então não tenho dúvida nenhuma que o Zé Luiz Moreira, o Antônio Lopes, o Júnior, o próprio Ramon, essas pessoas têm amor ao clube. É... Hoje, ser vice-presidente de futebol do Flamengo é fácil. Você vai ao mercado e contrata. ele já tinha um time excepcional. E aí, contrataram os dois melhores zagueiros. Contrataram um volante que estava na França, fantástico. Contrataram três atacantes. Né? Três atacantes que seriam titulares no Vasco. Enfim, o que, que eu quero dizer com isso? A, 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 a posição que o, La, que o Lopes ocupa é uma posição complicada. Precisamos de um lateral. Presidente, qual é o orçamento? Zero. Então, tem que recorrer às categorias de base. E o Lopes foi pioneiro nisso. Né? Eu me lembro bem, me recorda aí, Roberto, qual foi o ano? Foi o gol do Marquinhos que o Lopes barrou todo mundo e botou...
3: 82.
5: 82. 82. 82. 82. É, que eu não sou muito bom com data, mas... Será novinho ainda. O <risos> Lopes, ele é, ele, é, ele é pioneiro nisso. Ele sabe trabalhar bem é, com o moleque da base. Ele, como tem é, de carreira é, militar, ele é, ele é duro. Então, ele põe os, os, os moleques na linha.
2: Delegado.
5: Delegado, então o Vasco, o Vasco tem, que, tem, que, tem que começar, a minha opinião, a, a, a formar um time para 3, 4, 5, 6 anos. Porque se ele não vai poder comprar, se ele não vai poder contratar, e aí contrataria é, pontualmente, ele tem que ter um time de molecada da base. E o Vasco é muito forte nisso. Muito forte. Pra você tem uma ideia, se o Vasco tivesse hoje Douglas, Alain, Felipe Coutinho, é, Paulinho, Souza, so Luan, so Alex, Teixeira, Alex Allan Kardec. Teixeira, Allan Kardec, só os que saíram recentemente, que time, saíram hein? com a prerrogativa de que o clube precisa, necessita vender. Eles foram vendidos. Se você somar isso tudo aí, dá um valor bem expressivo. E nada foi pago de dívida. Enfim, culpa de A, B, C, D, E, isso pouco importa agora. A grande verdade é que, é que não, não foi. Era melhor ter o atleta. Entendeu? Então, quando eu estou falando disso porque essas pessoas todas, eu acredito que vão, vão olhar o aspecto técnico. Não vão olhar o aspecto financeiro. Vão olhar com carinho para a instituição, com amor ao clube. Porque você vai ter que ter time. Se você tem um time limitado entrosado, é, é, é só você ver. O time do ano passado com o time desse ano. Era limitado igual, mas era entrosado. E fez jogo de igual para igual com quase todo mundo. E só não foi a Libertadores porque deixou de ser forte em casa. Se o Vasco tivesse ganho e o Jorge perdeu em casa, teria ido a Libertadores. Aí seria bom ou ruim? Enganaria o torcedor ou não? Enfim, isso não é uma discussão, mas eu acredito que essas pessoas são ótimas, são, são benéficas ao clube e vão fazer bem ao clube. Então, eu acredito. Eu acredito é, num, num, num futuro melhor.
0: Emerson, é, faça uma última pergunta ao querido Edmundo Alves de Souza Neto, 21. Eu acho que eu sou o único que te chamo pelo nome completo, né? Eu tenho essa mania, cara. Leandro Coronas Ávila, Bisbaco Barreto, eu não sei por que eu tenho essa mania, deve ser de colégio. Emerson, é, faz uma pergunta ao Edmundo aí, por favor. Faça
3: assim: primeiro elogiar a análise bem bacana do Edmundo em todas as nossas perguntas. Eu queria perguntar rapidamente duas perguntas curtas para o Edmundo, a primeira para ele analisar o Ramon como, como o técnico do Vasco e a outra, eu queria que ele falasse sobre a joia do Vasco, Thales Magno, como é que ele acha se esse jogador pode dar frutos para o Vasco
5: Não, vou começar pelo, pelo Thales, eu gosto muito do Thales acho ele um excelente jogador mas é, em função da necessidade ele acabou sendo promovido ao time principal de forma prematura. E, e ter que ser o grande jogador do time sem estar preparado para tal. É, acho que você tem que montar uma estrutura é, de, básica para poder botar um garoto da base para jogar. Eu acho ele espetacular. Acho que ele é o futuro do Vasco. Por mim, ele jogaria no Vasco mais 10 anos. Mas já estão falando em vendê-lo nessa janela. Enfim, é, em relação ao, ao Ramon, cara, o Ramon é uma das pessoas mais queridas, mais admiráveis possíveis. Pessoa do bem, muito do bem, sabe? É, com sede, com vontade de trabalhar, com, com, com garra, com amor ao clube. Então, eu acho que, que tem tudo para dar certo. Ele está lá já há, há um bom tempo como auxiliar, conhece bem ali. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que técnico tem um percentual pequeno é, nas conquistas, nas vitórias. Né? Então, assim, não adianta você contratar um técnico de renome, de valor absurdo, e aí, porque ele não recebe, ele não está motivado. Não estou falando que é o caso do Abel, não. Mas, mas acontece. Então, é melhor alguém que, 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 que queira, que está buscando um lugar ao sol. Né? Eu acho que o Ramon é a, a, a pessoa ideal nesse momento. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. né
0: Roberto Bismarck, eu queria que vocês deixassem duas mensagens aí, se cumprimentar, isso que eu vou fazer a parte final, vou me despedir do Edmundo. Queria que o Roberto e o Bismarck batessem uma bola aí, mandassem uma mensagem. Bismarck, se tiver que cobrar gasolina, cobra agora, que o cara tá com grana, tá ganhando bem na foto Já cobra logo. E, Roberto? Eu já... Depois você manda uma mensagem. Você você por último, Roberto. Fica tranquilo. O ídolo é sempre por último, tá, meu ídolo? Fica ah, tranquilo. Aliás, Edmundo, a Globo.com botou o Roberto como o maior ídolo lá, votação. Tá bem eleito, não?
5: Justíssimo! É, né? Nossa, é, e é. eu, se eu tivesse votado, votaria no Roberto também.
0: É, um monte de amigo que votou, tudo comprado, a galera lá, os robozinhos, <risos> tudo votando nele, mas tudo bem. Bismarck, dê uma, deixa uma mensagem aí pro seu amigo, pro seu irmão, é, que eu posso chamar de irmão, porque irmão de vida, né? Irmão de bairro, irmão de cidade, irmão de dificuldade, irmão de tudo. Eu queria que você deixasse uma mensagem é, é, ao Edmundo, deixar bastante claro que para nós é um prazer incrível, cara. E eu tenho certeza que para você também, Bismarck, por toda a relação tão próxima, que hoje muita gente não sabia, sobre da sua relação com o Edmundo. Eu queria que você deixasse um abraço aí para Edmundo, depois a despedida do Roberto, depois eu encerro aqui.
1: Ah, eu só queria agradecer a ele por ter... A gente está tentando, desde o primeiro mês que a gente fez o canal, e, Edmundo, a gente começou o canal de uma forma bem... É, tranquila, sem se preocupar quantas quantos, é, é, quantas pessoas a gente atingia, a gente passou de 100 mil sei lá, dois, três meses atrás e um dia o, o Flávio me ligou é, tomando vinho, falou pô vamos fazer um canal para falar só do, sobre o Vasco e a gente acabou fazendo o canal de uma forma bem tranquila e bem otimista, porque a gente achava que de alguma forma poderia Ajudar ao Vasco naquele, naquele ano que a gente já via no Campeonato Carioca Começar de forma bem ali irregular E o canal estourou A gente sempre esperava que você pudesse vir E quero deixar de forma pública o carinho que eu tenho por você Não somente da gente ter quase a mesma idade Eu acredito que sou dois anos mais velho que você mas por sermos de São Gonçalo, do carinho que meu pai tem por você, e sei que você tem um carinho enorme pelo meu pai, porque todas as vezes que você me encontra, você sempre pergunta o que eu faria, então que você, às vezes, a gente pode ficar muito tempo sem nos falarmos, mas de você saber o carinho que eu tenho por você, o respeito que eu tenho por você, e aqui o canal vai estar sempre aberto para você falar o que você quiser que a gente possa se encontrar, a gente possa tomar um vinho. A gente teve uma passagem jogando pelo Japão depois, já quase no final da minha carreira, em times opostos. Mas dizer o quanto foi legal ter te conhecido naquele momento, você começando a tua carreira, é, Roberto terminando, e a gente fez ali um bom campeonato em 92. Em 93, a gente sabia que seria muito difícil o Vasco continuar contigo, porque você tinha feito um campeonato belíssimo, tanto brasileiro como também carioca. Então o canal vai estar sempre aberto para você dar as suas opiniões. E foi muito legal você até ter se emocionado aqui conosco, porque a gente sabe que você é muito sempre muito autêntico, sempre muito é, 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 fala o que realmente você sente. E para nós foi um prazer te receber aqui, pode ter certeza. E, um você, e, você sabe, e você sabe o carinho realmente que eu tenho muito por você. E não precisa pagar a gasolina não, tá? Me tirou é. o
0: barco. <risos> Edmundo, Edmundo, é. e, uma, e uma coisa importante, deixa eu só complementar, Edmundo, importantíssimo. A gente sabe das suas divergências com o atual presidente do Vasco, se são justas ou injustas, você faz seu juízo de valor, mas a gente respeita imensamente, saiba disso. Se o presidente do Vasco ele erra, a gente bate. Se o presidente do Vasco acerta, a gente elogia. Mas sem nenhum tipo de denotação. Eu vou dizer bastante claro aqui, porque sou homem suficiente para dizer isso, porque eu gosto muito de você. Eu sei que você tinha uma restrição em função de, de repente, achar poxa, vocês defendem muito o Alexandre. Ninguém defende o Alexandre, o Edmundo. Sabe por quê? Porque nós somos Vasco, a gente ama o clube que você ama. Pode ter certeza absoluta disso. Tá errado, a porrada vai comer igual. Só que a gente dá porrada com jeito. A nossa luva, a nossa porrada não é Mike Tyson, é de um outro tipo. Eu sou mais aqueles lutadores técnicos, sabe? Então só pra você entender, a gente tá aqui, cara, com muita alegria. estou muito feliz de ter você aqui, pelo prestígio, porque você tá aqui com a gente. Quem somos nós? canal Atenção Vascaínos, pequenininho, perto de você, um ídolo gigante do Vasco, hoje comentarista de uma grande emissora de televisão, a Fox, mas a gente não precisa rasgar seda para você. Você conhece a gente. Então não tem ninguém aqui... Ah, porque o Alexandre faz isso, porque o Campelo faz aquilo. O Alexandre já falou aqui, o Zé já falou aqui. A gente não fala de política, só que você está acima da política. Você é ídolo, você jogou no Vasco. Quem jogou bola, se eventualmente entrar na política... Cara, desculpa, eu não posso deixar de dar espaço para você. Saiba disso do fundo do meu coração. Mas depois eu tenho que fazer uma pergunta para você no final, que você não vai me derrubar, mas tudo bem.
5: Ô, Flávio, deixa eu responder o bis. Bismarck, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras. Você é um amigo, um irmão, embora a vida tenha nos levado para para lugares diferentes, né? E a gente não, vai não, eu, acabar... continuo,
1: eu continuo cuidando da profissão nova que você falou no início, que é cuidar de pai de jogador, que você não quis.
5: <risos> então, <risos> e eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família, pelo seu eu pai, pelo seu, seu Farias. Sou grato a todos, 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 todos é, que me ajudaram e você foi um deles. Enfim, cara, obrigado aí por tudo, pelas palavras. E Flávio, cara, de coração, é... sei lá, deixa pra lá, depois eu respondo. Ei. Fala, pô! Fala, pô! Não tem problema nenhum não, velho.
0: Aqui não tem esquema não, você pode falar, cara. A gente tá aqui aberto, irmão. Se quiser falar, tudo
5: bem. Não, cara, porque... Um homem que faz o que o Alexandre Campelo fez... Tinha que, vergo... que ter vergonha de dizer que é presidente do clube. É o que eu acho, só. Tá bom.
0: Roberto, eu queria que você deixasse uma mensagem para o Edmundo. Mas, ó. Gabriel, eu só queria para. fazer uma pergunta para o Edmundo. Fala. O que a gente fala. tem falado aqui, Edmundo,
1: no canal, é que com essa pandemia é, a gente acha, e a maioria concordou, que o campeonato não começasse agora para terminar em dezembro. Você jogou é, é, algum tempo na, na, na Itália. Você acha que seria o momento agora do Brasil fazer a mesma metodologia, o mesmo campeonato de tempo que a Europa faz, em função que no meio do campeonato, muitos jogadores brasileiros são levados e as equipes acabam ficando enfraquecidas? A tua opinião, você acha que poderia agora, nesse momento, fazermos o calendário igual o calendário europeu, como todas as a, 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 os países da América do Sul já têm. Você acha que seria ideal você acha que ainda ficaria com o campeonato de janeiro a dezembro?
5: Olha, Bismarck, boa, ótima pergunta. É, primeiro eu defendo o seguinte, que o clube de futebol é o lugar que eu me sentia mais seguro e mais protegido. A gente sabe que não pode tomar nenhum remédio, que não pode é, nada sem consultar as pessoas do clube. Então eu acho que já deveria de alguma maneira, achava isso. Agora, já acho não, porque o, o pico de, da pandemia ainda não chegou. Eu acho que é uma grande oportunidade, essa é uma grande oportunidade para o para fazer um calendário da metade do até ano até a outra metade. Só que a gente vai esbarrar no, 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 no tamanho do nosso país. é então, um país continental. Aí você começa a acabar com os estaduais, começa a acabar com um monte de emprego, então isso tudo
1: teria não, que Eu ver. não acabaria nem com o estadual, botaria o sub-23 para começar o campeonato e você começar a botar os jogadores, alguns jogadores que não estão jogando ou alguns jogadores machucados, para disputar o campeonato. Eu não terminaria o campeonato estadual, não.
5: Sim, mas aí o, a televis... o interesse dos clubes é Sim, no de dinheiro botar... que a televisão paga. E aí a televisão não ia pagar o valor que paga hoje. O Flamengo hoje já não quer jogar porque acha que o valor é baixo. Imagina se a televisão não tiver interesse em passar. Eu trabalho na televisão e, e a, a Fox não quer comprar o Carioca. Embora a Globo não deixe, mas ela não quer comprar. porque Ela acha que não dá audiência suficiente para você vender no mercado. A Globo, ela compra, porque ela compra tudo. E aí o pacote... Estadual vem no meio. Aí a gente tem que pensar que aí, como é que vai viver Olaria, Bom Sucesso, Madureira, Campo Grande,
2: Bando, esses,
5: esses menores. Então tem um, um, um peso aí que a gente tem que, que levar em consideração que seriam muitos empregos que, que, que iriam se perder. Mas é uma oportunidade, pelo menos nesse ano, da gente fazer um, um calendário de junho até maio do ano que vem, né, para poder você ter as 38 rodadas do campeonato, e ver se deu certo ou não porque também, bicho, daqui a pouco chega dezembro janeiro, fevereiro é um calor infernal no Brasil inteiro, então também os jogos tem dificuldade de serem realizados aqui tem as festas que de, de Natal Ano Novo, Carnaval que para o país então, tem, tudo, tem todo um, um ponto de vista que tem que ser levado em consideração mas eu acho que como experiência esse ano deveria ser, aí sei lá, o ano que vem faz um campeonato de mata-mata mais curto e volta em 2022 no calendário normal, eu acho que é uma, uma oportunidade
4: Edmundo, talvez até porque em 2022 a Copa é em dezembro, né? qualquer coisa você faz um campeonato mais curto já em 2022 mantém 2020, 2021 e 2022 volta ao calendário normal com o término da Copa do Mundo em Co... 2023, no caso, seria esse calendário que você sugere que seja igual ao de hoje, talvez fosse bom, um bom momento para testar oi
5: tudo é válido só que o problema é que tem CBF, Federação está... é Liga de não sei das quantas Copa é, se... do Nordeste tem muita gente interessada então a gente está falando de uma coisa que seria benéfica para o todo né? para os 20 clubes da Série A Seria excelente. Mas e para os demais? Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado. E eu emitir aqui um juízo de valor: tem que ser assim ou tem que ser assado. Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz porque eu não tenho conhecimento dos números. A gente ouve na televisão que os jogos de quarta-feira dão mais audiência do que os jogos de final de semana. Então, as, as rodadas teriam que continuar sendo. Tem que ter rodada meio de semana para encher a grade da TV. Então, isso, isso é muito complexo, mas talvez seja uma boa oportunidade para ter um campeonato regular, com as 38 rodadas, que ele começasse é, na, metade, na metade desse ano e fosse até maio do ano que vem, como é o calendário europeu.
0: Concordo. Roberto Dinamite, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o querido Edmundo,
5: que eu sei, como você disse, que mora no
0: seu coração. É... Você disse que ele é nosso ídolo. Falou isso mesmo, Roberto? Oi, é, Cascata? É nosso ídolo ou não é, Roberto? Porra, agora é hora de
2: confirmar, Bob. Porra. Cara, uma coisa que eu não sei, não aprendi a ser vaselina, cara. Esse negócio... Eu sou bem verdadeiro, bem autêntico. Eu acho que é... o Edmundo, sem sombra de dúvida, é um dos grandes ídolos da história do Vasco dentro do campo. Demonstrou isso pelas suas atitudes, seu comportamento, e o que, ele, o que ele fala. Eu falo também, se for bom para o Vasco ir a São Januário, estar tá em São Januário, ele com certeza vai estar presente ali. Eu ouvi o Edmundo falando com relação a vários pontos, que eu, a história do Vasco, e é o Vasco, com, com relação, primeiro, voltando a esse, ao... ao a eleição do Vasco, que eu acho que o Branco ganhou a eleição e, no final, estatutariamente, lá na reunião, primeira vez que acontece na história do Vasco, né, o conselho, é, os conselheiros lá, modificaram. Então, acho que quatro pontos que eu, que eu considero de muito importantes, não só o estatuto do Vasco, a gente rever esse estatuto, a parte financeira do clube também, como você colocou, e eu coloco isso, falei como presidente, falo hoje. A gente tem que pagar uma dívida que vem lá de trás, entendeu? É um outro ponto. É um time competitivo, para você se tornar esse time competitivo, você tem que realmente equilibrar essas finanças. Hoje, como referência, o Flamengo tem isso. O Flamengo não pagou toda a sua dívida. Ele equacionou de que forma? Né? Regularizou tudo direitinho, está pagando mensalmente e tal, e acho que é esse o caminho que o Vasco também tem que ter. Você colocou com relação agora da base, o trabalho da base, que a base é fundamental e sempre foi, de todo grande clube, mas aí fica no ar, a interrogação, só a base resolveria o problema? Então, são alguns pontos né, que eu coloco para você, para você poder falar rapidamente, não precisa se estender, porque são então, muitas coisas, mas eu acho que o trabalho da base, ele é fundamental para formar e preparar esses garotos para tornar um Vasco mais competitivo, mas acho que na minha opinião, só isso não basta, você tem que mesclar. Então é isso que eu tenho para te perguntar, meu amigo, de antemão, não sei se eu vou voltar a falar, mas dizer da alegria e da satisfação de tá estar podendo falar contigo mais uma vez, da gente poder estar tá aqui trocando ideias, ouvindo um ou outro, acho que, acho que é importante Dentro desse momento Então essas perguntas rapidinho Pode ser bem curto e grosso Para a gente não, não atrapalhar muito Eu não sei se lembro de todas Mas
5: é, vou de trás para frente A da base é o seguinte o Vasco tem que olhar para o seu passado Para começar a enxergar o seu futuro O que eu quero dizer com isso Foram, foram das categorias de base Que saíram seus grandes ídolos Com exceção eu diria o Bebeto, vai é, Que foi um ídolo e não foi Isso. criado em São Januário. Acho que os demais, a maioria deles, foram criados em São Januário. Agora, não é só criar o jogador, manter o jogador. É, eu me lembro bem, o um time de 97, é, chegou o Nasa, que veio, acho que, do Madureira, o, o Divan estava com a gente, aí, como não ia jogar, saiu o Odivan, veio do americano. Então, assim, o Vasco sempre teve um, 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 um trabalho... De enxertar, ter, ter o time base e enxertar com os jogadores vindo de, de outros lugares. Mas o fundamental, Roberto, o fundamental é ter um time. Um time, não sair vendendo, vendendo e vendendo e vendendo e, vendendo, e desmontando e montando o time a cada seis meses. Entendeu? Isso, isso, não, isso não pode. Pra, não pode para quem tem dinheiro e pode ir ao mercado contratar, imagina para quem não tem. A base, a base que eu digo, a base, a base é super importante, mas a base do sucesso tem que ser no coletivo, tem que ser no conjunto. Entendeu? Então, eu, isso eu acredito. Porque ninguém, quando você estreou, Bismarck e eu, quando a gente estreou, ninguém era experiente. Mas a gente foi ficando é verdade. experiente. Verdade? Então, se você maturar o jogador ao invés de vendê-lo prematuramente, você vai ter time. E aí você se prepara, se organiza, prepara um outro jogador para ficar no lugar. E, entendeu? Quando vendeu o Roberto, já tem o Romário. Quando vendeu o Romário, já tem o Edmundo. Quando vendeu o Edmundo... Enfim, e assim... Assim eu acredito que o clube vá, vá, vá para frente. Mas a atual situação vende o jogador para pagar quem pelo que eu vi não pagou ninguém mas enfim
0: tá apertado tá apertado bom e sobre a questão da dívida ele perguntou a questão de equacionar a dívida e a mudança do estatuto o que, é que você acha não, eu acho que, que
5: que a foi uma vergonha o que foi feito mas é tá lá está no estatuto para que o clube de 121 anos, não passa essa vergonha novamente, tem que, tem que, tem que ter a eleição direta, só sócios tem que ter direito a voto, porque senão não vale a pena se associar. E isso é uma, uma receita do clube. Qual é a outra? Desculpa.
0: A questão da dívida, ah, questão
5: que é fundamental dívida. pagar, né? Olha, Roberto, eu não sei se, se vai aparecer um milionário, um bilionário é, apaixonado pelo Vasco e equacionar a dívida. De fato, o Flamengo não pagou 100% da dívida. Pagou aquela, que, aquela dívida que penhorava as receitas do dia a dia. Em termos de, de estatuto, também tem que ser mudado. Tem que ser proibido a antecipação de receitas futuras. Mas para isso precisa... Eu acredito... Que com gente séria, com gente honesta é, à frente do clube, que alguém chegue lá e faça como o Paulo fez: bote do bolso, equacione as dívidas e a partir dali o clube anda para frente e, e, e pague a ele de, de, da maneira que puder. Então eu, eu acredito que só vai só desse jeito, a não ser que apareça um. O Ronaldo, um Messi, um Neymar e o clube possa vender por 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, sei lá. Eu não sei nem mais qual é o valor que hoje você passou na dívida. Mas eu acho até que o Vasco tem capacidade para formar um jogador desse nível. Mas primeiro precisa ter um time competitivo para que esse jogador né, entre num time competitivo e mostre o seu futebol.
0: Olha aqui, eu vou me despedir, Edmundo, eu queria te pedir você você mandasse um abraço. Eu vou te dar o um nome e você manda um abraço, senão os caras morrem do coração, tá? O primeiro é o Cristiano. Manda um, um abraço, abraço pro Cristiano. Ao Tiago, pai da Sofia, que te ama, cara.
5: Tiago, pai da Sofia, um grande abraço.
0: E ao é o José Leão, lá de Campos dos Goitacá. Tu viu muito jogar lá naqueles estádios ruins, lá o Godofredo Cruz, lá aquele Ari de Oliveira e Souza. Manda um abraço para ele para pro Zé Leão, lá de Campos. Fala, Zé Leão, um grande abraço, cara. Obrigado pelo seu carinho. E olha aqui, eu queria te fazer uma última pergunta. Aquela pelada que tinha lá no Costa Brava? hã? Ah o goleiro era bom, é porque os caras me sacaneiam dizendo que eu não era bom goleiro mas eu já mostrei a foto meu time tinha o Cristiano, teu parceiro tinha o doutor Mário Bittencourt Mauro Galvão, Duílio o goleiro era bom ou não era, hein Edmundo?
5: olha, a panela do Mário derruba todo mundo porque mano, o Mário não é, amigo, mas é boleirão aí, os amigos e o outro time era sempre mais forte, aí quem sofre é o goleiro campo pequeno mas eu era bom goleiro ou não era? Mas o goleiro Edmundou lá O goleiro Edmundou lá, se irritou Chimou todo mundo <risos>
4: ah,
2: Os caras não acreditam Os caras não ah, acreditam ah, Flávio O, o, o Rodrigo está aqui do meu lado Está perguntando ao Edmundo também aí, Lá da pelada do Aldeia Que é o Edmundo acho que não ganha dele Edmundo, escuta! <risos> eu sei, Roberto
5: Eu sei, é, outro, é, é aqui, outra panela também o Rodrigo se junta lá com o Rodriguinho, é, e aí eles fazem uma panela com o Jorginho lá. Eu, eles acham que eu, sou, que eu tenho 20 anos. Eu não tenho dificuldade de ganhar dele mesmo. Mas vem cá, Edmundo, peraí. peraí, mas peraí, peraí, porra. Mas eu
0: jogava no teu time, porra. então que time fraco é esse,
5: Edmundo? Porra! Mas é, você jogava no time mais fraco, que o Mário jogava na panela. Ah, não vem com esse papo, não. Não eu vou o Maguila, fazer 50 já, já não aguento mais correr. O Maguila, <risos> o,
0: Maguila, ó, o Maguila era melhor do que eu, mas eu agarrava bem, pô, pelo amor oh, de uma Deus. Dúvida, mas o
5: time era
4: fraco mesmo com o goleiro ou o time era oh, fraco a causa do, do goleiro?
5: <risos> Com o um goleiro, um tá usando goleiro. Ah, não, 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 não vem me sagrar, não, pô.
4: Não vem, não. Você
1: tá ferrado a partir de hoje. Edmundo É
0: só ver se o Edmundo ia te botar. de Edmundo foi o Edmundo de sempre. Não, mas o Edmundo não mandava nesse time. Quem mandava nesse time era Mário Vitergô. Isso, isso noção. É. Oh, Opa, Não, a galera, a
5: galera que jogava no nosso time, pô, ele levou o, o Adilho. Do Ilho. Mauro é, Galvão. Mauro Galvão. Pra time de Master, era uma maravilha. Carlos Só que Albert do outro Santos, lado porra. tinha uma molecada do Rio das Pedras voando. É, <risos> Palminhinho. Palminhinho, Palminhinho, é, é o pô! Palvinho, aquela molecada é, ó! É, aí a gente não aguentava, pô. Era tudo aí, tarado. Caiu no goleiro, porque o gol lá, o campo é pequeno, mas o gol é grande. Mas o goleiro
0: era bom, não vem me sacanear não, porra. o goleiro era bom. Edmundo, primeiro parabéns pelo teu trabalho, você se tornou um ótimo comentarista e aqui digo eu, um homem de comunicação, posso dizer, porque eu entendo mais disso que você, Eu posso falar, você é um ótimo comentarista, tem boas análises, tem boa visão de jogo, tem opinião crítica que é fundamental para o um analista, eu quero agradecer você demais o seu tempo, você está desde 5h30 na Fox, parou às 8h, está aqui com a gente, o papo fluiu, foi legal, porque para você foi muito bacana também, foi bem, foi bem interessante. E eu quero deixar o meu agradecimento público, porque você foi um cara que também me ajudou muito na vida profissional, me lembro que eu começava trabalhando, e a gente ali, um ali outra outro acular, a gente se tornou muito amigo no futebol, como foi o João Ferreira também, nosso querido João Ferreira, um grande beijo meu querido João Grandão lá em São Paulo, a todos os amigos, a cobertura era tão diferente, era tão... Né? Hoje em dia o negócio é tão mais complicado, mas era tão, tão bacana. Saudade daquele tempo. E eu queria te agradecer demais em nome dos mais de 111 mil assinantes do canal. Dizer que o canal está aberto para você, para o um momento que você quiser, porque você pode. Você é ídolo e você sempre terá espaço quando o assunto for Vasco da Gama. Muito obrigado, um beijo enorme para você. E eu posso dizer claramente que eu amo você, porque você é top. Pode ter certeza que você é um cara top das nossas vidas. Minha, do Bismarck, do Roberto e de todos aqueles, do Emerson, do João, mas de todos aqueles que gostam do Vasco. Não tem como não gostar de você, viu, meu amigo?
5: Obrigado, Flávio. Foi um prazer é, estar na companhia de vocês. Não foi sacrifício nenhum. Pode, pode me chamar outras vezes que eu vou. Da próxima vez, quero ir lá no restaurante para filar a bola. Oba! Opa! Opa! Aí não, é bem aí
1: bem-vindo E, e de mundo, a gente leva sempre um vinho... E a gente tenta sempre roubar o café do Roberto é, depois da terceira taça dele. Mas a gente acaba ficando com o pêndulo e devolve o
0: café para ele. Tá bom. Valeu. Edmundo, valeu, um, um beijo, abraço. viu, meu amigo? Obrigado. Abraço, um abraço, Edmundo. Felicidades, amigo. Valeu, meu obrigado, obrigado, obrigado. Grande abraço. A Edmundo Alves, são 21 horas e 40 horas. Ele vai ganhar o Café do Alto também, Flávio? Vai, vai, vai. Eu vou pegar o endereço depois com ele. Aliás, deixa eu pedir desculpas aos nossos anunciantes, mas hoje foi um dia especial. Tenho certeza que estão muito felizes. O, o Grupo Viriato, a Leão Grupo, o Restaurante do Almirante, a SMA Designer e Arquitetura e a Polímero e Engenharia, a 1XBet, o Café do Alto, a Splint, a Forte Mag, Todos muito satisfeitos por um papo tão Nosso Cristiano maior. da CG
3: ganhou até abraço, pô. Ah, ganhou até abraço.
0: Nosso Cristiano mandou um grande abraço também para, para e o equipe. Por Edmondo. falar em abraço, posso mandar um rapidinho? Que
4: foi aniversário da Sofia, que você falou do Thiago, foi aniversário da Sofia nesse sábado. E a gente manda aqui o um parabéns para Sofia, fez sete anos. Eu liguei para ela lá no FaceTime. Sofia, parabéns. Quando passar isso tudo, você também tá convidada para ir lá no restaurante para participar de novo oh. da live com a gente. Legal.
2: Se um você fosse é a prima do Bismarck, hein? eu também, é a, sofrinha,
5: sofrinha. A, a, sobrinha. Sobrinha.
2: a sobrinha, a sobrinha. Eu não sei nem quem é.
1: Safado, você é safado, João.
4: Safado! Eu não sei nem quem é! você não sabe quem é e vai continuar
1: não sabendo. Seu safado? A Deus, só aqui pertinho de mim. Eu não conheço, eu não conheço.
4: Agradeço. Uh,
1: eu tô aqui na casa do Fred, que é o pai dessa menina aqui, esse descarado. <risos> bota
3: ela aí, bota ela aí.
1: Que é a Day, que é a esposa dele, que é minha cunhada. Ao Cadinho, que já tá virando vascaíno.
0: Grande Cadinho, grande
1: oh. Cadinho. Ao que é a esposa dele, que é arquiteta, que também tá virando vascaína. O Fred tá, ele tá isso aqui para virar vascaíno. Então, assim, ó, já estão atuantes no canal. É Quero aqui. de graça aí, na Bismarck. Eu,
2: não, eu, não aí,
1: cara. eu trouxe o bacalhau, trouxe a picanha. Eu, não, Ai, eu nunca cobrei do, do Edmundo gasolina, não, pai. <risos>
0: Bismarck, Roberto, um beijo pra você. Obrigado, um viu? Um
4: abração, Quando, bem, a... Quando acabar o isolamento, tem churrasco na casa do bicho Não sei, não sei. Ó, né?
0: Doido pra saber
1: quem é minha sobrinha. Vou te levar nele é. Neve, <risos>
0: É. Cara, é, churrasco, abraço,
4: é churrasco. Eu não, sei que é churrasco.
0: Grande abraço, ao Roberto. Valeu, beijo, valeu, um beijo graças. também. Fique com Deus. Abraço. Valeu. Obrigado. valeu o Emerson Rocha logo mais. Logo mais não. Agora, né? Agora. Visita lá, entrar e assinar o canal para a gente poder mudar o canal, ver mais. Ver mais. Só procurar lá. E amanhã de manhã, bom dia com quem? Bom dia amanhã, hein? Com aqui, host. eu bato no
3: peito, eu bato no peito, é, é comigo É como ar,
0: né? É como ar, como é... ar Olha, gente, agradecer demais, foi uma baita de uma entrevista, foi uma entrevista espetacular, e eu já vou anunciar aqui que semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente tem um convidado também muito especial, mas é segredo. O Flávio vai falar na segunda-feira de manhã no Bom Dia, eu falo quem é, fale
3: Uma pergunta, aprendi direitinho fazer o convidado chorar
0: é, foi bem, você é a escola, do, a escola a escola de Marco Aurélio Visão a né, escola cara? de Marco Aurélio Visão é isso aí, gente, muito obrigado João, um abraço, mata mais aula não, hein, João não, não agora não. acabou o também, cara falta duas semanas acabou tá já, certo, tá tranquilo, tá semana que vem a prova aí tá bom ah, hoje, hoje, eu não deixei, hoje eu não puxei muito por você pra você ouvir um pouquinho e é, entender tranquilo, a história do Vasco viu é que bom
4: que você não postou por mim. Chegou uma hora ali que ele começou a chorar, que eu comecei a mandar até mensagem pro pessoal aqui, galera. Eu acho que vou sair da live e tal, não vai funcionar, não.
0: <risos> quase desliguei. João Emerson, um abraço, hein? Tamo junto, valeu, tamo junto. vai ver mais, sair. daqui a pouquinho, todo mundo vai. Agora, pós-live com o
3: Emerson. Isso. Vamos lá,
0: galera.
4: Vamos bombar esse também. É comigo aí, não que eu vou pra aula cara. são aula 21
0: aula. horas e 53 minutos estamos chegando ao final da nossa live nessa segunda-feira ah. dia 11 de maio, diga João oh, amanhã, amanhã
4: tem podcast pra quem não conseguiu ver a live até agora a gente é vai estar no Spotify Boa. deixando avisado pra
0: galera curtir o é nosso é podcast isso, isso é muito importante, chegou o é relato hoje
4: é isso, aí, é, é isso pô, aí. Vamos lá. Vamos ajudar. Galera,
0: vamos terminar então a nossa live. Nós estamos com mais de duas horas de live, duas horas e meia de live. Mas valeu a pena. Um papo espetacular com o Edmundo. Um dos melhores conteúdos que nós tivemos nesse canal, com certeza. Se você não curtiu, agora essa live vai virar um vídeo. Não tenha preguiça. Veja o vídeo todo. Vai fazer bem pra você. Você ouvir a gente Edmundo que faz livezinha
3: dos cantores Mequetrefe pra caramba, vai ver de mundo, pô, tranquilão.
0: É isso aí, vai ver, vai ver um canal sério, vai ver quem faz jornalismo isso. sério, que é o mais importante, a gente aqui traz informação. E quem tem história, né, Flávio? É isso aí. E olha, mais uma informação, a gente não tem boquinha, não, tá? A gente não tem boquinha, a gente tem, é influência, a gente tem, é conhecimento, as pessoas gostam de nós e por isso que a gente fala. Tu dia eu ouvi um assinante escrever isso eu fiquei tão revoltado, fiquei tão chateado, cara. Porque não é boquinha, isso é trabalho. Acima de tudo é trabalho. Mas tudo bem, passou, raiva dá e passa. E a gente não precisa carregar absolutamente nada. É isso aí, toma. Ah, é. é? Aqui, ó, Red Bull, New York Red Bull, presente de outro grande, outro grande ídolo do Vasco, Antônio Augusto Ribeiro, rei júnior, juninho pernambucano, que jogou nos Estados Unidos. Meu casaco é do New York Red Bull. Pra quem não enxerga, isso aqui é azul escuro. Pra quem acha que é preto, ó... Quando voltar da pandemia, vai ao oculista, que vai fazer... Grande abraço para todos vocês, hein? Amanhã você tem um bom Não dia. Eu vou, eu vou comer que eu tô com fome. Tchau, turma! E aí, curtiu? Valeu a sua audiência? Muito obrigado. Em nome da Leão, Barcelos Imóveis, foi o podcast do AV. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras e esse bate-papo e essa opinião na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço. Tchau, turma. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barretta. Anote os telefones 022 27 26 7595, 022 esse com WhatsApp e 021 982124291 e no Facebook www.facebook.com barra Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é leal Barcelos.imóveis e atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento Fazer uma locação Em Campos e Região Você dizendo, ouvindo o podcast do AV, Você tem 50% De desconto no primeiro Aluguel que você for pagar Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis Eles vão arrumar um local bem legal Para você, em Campos dos Goitacazes E região Música